0: Bon, c'est bon. Bonne à tous, et bon samedi soir pour ceux qui sont là, pour ceux qui ne sont pas en vadrouille, en vacances. Et oui, parce que dans l'absolu, souvent début juillet, certains si le temps s'y prête, les vacances sont là. C'est là qu'on se prépare les mauvais coups pour les entreprises pour les sorciers, oh, la mauvaise note. Ça. Ou les mauvais coups pour l'État, non, c'est un peu plus tard, c'est plutôt euh, vers fin juillet, début août, Et mais généralement, c'est là où les gens partent en vacances, même pas longtemps, mais toujours un petit peu, alors, nous sommes samedi soir, un samedi de plus, ça fait beaucoup de samedis, je regardais tout à l'heure les statistiques des podcasts que je fais, et je regardais avec beaucoup d'étonnement, c'est vrai que c'est un petit peu sidérant, je regardais avec beaucoup d'étonnement les... d'où étaient téléchargés mes podcasts, donc les parties, les fichiers audio sur iTunes et, euh, et ceux, qui sont écoutés, ou ceux qui sont écoutés sur le site. Je regardais les statistiques, si elles sont exactes évidemment. J'étais vraiment assez sidéré de voir certains pays qui téléchargeaient. Euh... Bon, les États-Unis étaient en tête, devant la France. Je peux le faire, c'est bizarre. Hein. C'est plus grand, me direz-vous, mais quand même la France tout de suite derrière le Canada, Québec. Et après il y a un florilège de pays, c'est impressionnant. Les pays d'Afrique, l'Iran, la Russie, le Japon, la Corée. C'est assez hallucinant tous les pays, tous les pays. Je parle pas des îles aussi toutes sortes d'îles, c'est assez déconcertant. C'est vrai que si les statistiques sont exactes, disons, je comme vous me connaissez, je, je remets tout en question. On sait jamais. Mais globalement, euh, vraiment, euh, je suis écouté, pas seulement moi, parce que les podcasts me parlent il n'y a pas que moi, hein. mais euh, de partout dans le monde, tous les continents, c'est l'avantage et l'inconvénient d'Internet, parce que l'avantage, c'est qu'on peut communiquer même avec des décalages horaires avec tout le monde. Et l'inconvénient, c'est que on utilise aussi ce, ce mode de communication, on va dire mondial, pour euh, bah, diffuser la peur. Hein. C'est pour ça que c'est seulement maintenant qu'ils ont, ont pu faire leur, leur projet, on va dire, et d'autres choses d'ailleurs. Mais pour coordonner tout ça, c'est presque une impossibilité. Vous le verrez, vous le constaterez, ça va se cracher, évidemment, mais ça fera quand même quelques dégâts au passage. Ah ben alors bonsoir à tous. On est donc ensemble hein, encore une fois jusqu'à environ 23h. On va essayer de profiter. Pour ceux qui s'endorment avant, eh ben, vous regarderez en replay le final. Et pour ceux qui restent avec moi, eh ben, bienvenue. Bienvenue, on va essayer d'aborder quelques sujets. Des sujets délicats, très compliqués, qui ne vous touchent pas directement, mais qui vous touchent, qui touchent tout le monde, en fait. J'ai déjà abordé plus ou moins ces sujets, mais je vais essayer chaque fois de trouver d'autres biais, d'autres façons de l'aborder, qui sont la perception, la conscience, euh, la façon de comprendre les événements, comment ne pas se perdre dans les infos contradictoires, etc. et ne plus être un mouton. Comment retrouver une certaine intégrité, certains employer le mot souveraineté, liberté, autonomie sans subir et surtout quand vous le constatez, il y a des gens bien enfin je pense qui sont pas endoctrinés mais c'est assez violent quand même. Alors je vous j'ai ai pas fait le tour cette fois-ci mais l'esprit y est, je vous fais un gros bisou parce que quand j'ai le fil quand je le tiens je veux pas le lâcher, donc un gros bisou à tous, je vous vois, un gros bisou à Anne-Marie qui est là, et j'espère qu'il fait beau chez toi, parce qu'ici, ça a été minable jusqu'à maintenant, et il fait à peu près beau maintenant, et demain, il paraît que enfin, c'est vraiment particulier, donc un gros 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 bisou à tous, tous ceux qui sont là et qui apparaîtront en replay, ou n'importe, donc vous le constatez, vous avez autour de vous, même dans votre propre famille, certains ils, sont... ils sentent que c'est bizarre, quoi, et quelque part, vous essayez parfois de convaincre, et vous êtes à bout d'arguments puisque vous n'êtes pas écouté, ou, ou même parfois, dit non, les personnes sont tout simplement, euh... ils disent, ils veulent accéder à une certaine liberté, <rire> c'est c'est une prise d'otage, je sais pas. Levez les mains. Tu lèves les mains. Voilà, je suis libre maintenant. Non, tu n'es pas libre. Puis, je sais pas. <rire> c'est bizarre. Et, euh, mais bon, c'est une façon. Moi je trouve ça euh, notre situation extrêmement intéressante. Parce que pour ceux qui veulent voir, comme je l'ai déjà dit, ben, maintenant c'est flagrant. On voit bien que nos élites nous protègent pas. Au contraire. Au contraire. Euh, on voit bien que tout le système est corrompu, mais à un niveau, euh, on voit que quelque part euh, ça s'affronte de façon idéologique. Il y a vraiment, c'est pas réellement deux, deux clans, mais on va dire les souverainistes, les nationalistes, ceux qui veulent, et on dit aussi euh, les mondialistes. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça encore, comme je vous l'ai déjà abordé, Et à la limite c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon, de tout temps, il y a toujours eu des dominations. Aujourd'hui, bon ce qu'il y a, c'est que quelque part, ben, il y a d'autres acteurs, comme les médias, qui utilisent leur propagande, comme ça a toujours existé, mais là, la propagande, les médias, les services sociaux, tout ça, le service social, et tous les, les Facebook et compagnie utilisent tout ce système de communication pour, pour diffuser leur information ou leurs fausses informations. Ça sera toujours contre vous, hein, de toute façon, c'est euh, clair, c'est vrai que je crois qu'il disait ça dans son bouquin, c'était son titre d'ailleurs, « La guerre secrète contre les peuples ». On a du mal à concevoir ça. Et je vais en fait débuter mon argumentaire là-dessus. Là Beaucoup de gens ne peuvent pas concevoir qu'on puisse être contre le peuple. Parce que les droits de l'homme, la constitution, la liberté, égalité, fraternité, c'est beau, hein Oui, on ne peut pas concevoir ça, beaucoup de gens disent, oui, oui, mais quand même, non, beaucoup ne diront pas jusqu'au bout. Beaucoup sont des lâches, beaucoup, y compris des, des gens très haut placés, sont des lâches, ils vont, préfèrent être dans le caire, le camp du puissant, plutôt que d'être dans celui... Voilà. Et euh, donc, quelque part, ben, il y a des choses aberrantes qui se produisent, et c'est seulement 20-30 ans après qu'on se rend compte, wow, « Waouh Comment on a pu laisser faire ça ?» ben, On était pris dedans, endoctriné, hypnotisé, avec des arguments et tout. Et c'est de là que je veux partir, parce que, pour tout, la vie, la mort, notre façon de vivre, notre quotidien, tout ce qu'on croit être la vie, hein l'ambition, ces critères, l'éducation, ce qu'on on, on fait, on transmet à nos enfants, tout ça, ben, ça semble acquis, dès le départ, c'est comme ça, voilà, donc c'est à nous de jouer avec les cartes qu'on a, c'est-à-dire que si tu es pauvre, ben, tu vas te démerder pour faire partie de l'élite, en jouant des coudes, en essayant d'avoir du fric pour tes études, si on ne te sabote pas comme actuellement, si tu es étudiant comme en ce moment, Voilà. Il y a certains qui ont été sabotés plus que sabotés. Et, euh, et puis après le but de travailler toute sa vie pour arriver à accumuler certains biens, une certaine richesse. Et et de là, par delà tout ça, euh, atteindre une certaine une certaine notoriété ou laisser euh, une empreinte, une empreinte c'est toujours un petit peu délicat tout ça c'est toujours très difficile et donc euh, c'est pas toujours simple de faire ça et, et donc on est perdu dans tout ça et lorsque vient un changement de paradigme un gros changement eh ben il se produit quelque chose d'assez étonnant eh bien, les gens se sentent mal pourquoi eh bien, parce que depuis des générations on vous a programmé à, certaines, à une façon de vivre Hein, certains diraient une dolce vita, mais c'est pas vrai, euh, certains même vont plus loin, ça, ils poussent le vice très très loin, ils se disent, euh, dans les écritures, dans tous des trucs comme ça, on doit travailler, à chaque jour suffit sa peine, les proverbes comme ça, et donc je dois bosser, 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 et on s'aperçoit que certains bossent, 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 mais euh, ils n'obtiennent pas grand chose, vous le voyez, de plus en plus, c'est de plus en plus difficile, donc, c'est un petit peu délicat, tout ça, et du coup, on ne vit pas correctement. Excusez-moi, je vais couper une seconde, je reviens dans une seconde. J'ai un truc qui va pas, je reviens. Je reviens, autrement, ça va me perturber trop longtemps. rapide, hein, vous avez vu, voilà, c'est plus de tranquillité, parce, parce qu'à côté, vous, vous l'entendez pas, mais moi je l'entends, il y a une petite fête à côté, normalement le micro est fait pour un petit peu occulter, mais bon. voilà, donc, nous y sommes là, et par-delà tout ça, moi je viens un peu chambouler vos habitudes, et je subis des attaques à, grâce, à cause de ça, je dis, grâce à ça, oui, bon. à cause de ça, parce que, quelque part, je remets en question des valeurs fondamentales, euh, les anges, euh, l'après-vie, euh, etc., des règles, Dieu a fait ça, le paradis, l'enfer, certains savent très bien que l'enfer n'existe pas, c'est plus un état vibratoire qu'autre chose, mais quelque part, il y a des dogmes, il y a des règles, machin. et moi, j'arrive tout bordel dans tout ça, et je dis, oui, oui, bien sûr, ça existe, parce qu'on veut parce qu'on a voulu que ça existe comme ça, et moi, je, je, je commence à changer, et je bouleverse tout ça, alors, certaines personnes se trouvent mal, parce que quelque part, c'était bien inscrit dans leur mémoire, et dans leur mode de fonctionnement, et du coup, euh, moi, j'arrive, je donne un grand coup de pied, je dis, oui, oui, bien sûr, ça existe, mais est-ce la seule réalité, non, il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup d'autres aspects, comment sortir de la matrice, est-ce la matrice existe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la réalité, sommes-nous réels, endormis ici, en train de rêver, est-ce une manifestation de l'astral, l'astral est-il négatif ou positif, il y a un bas, un moyen, un haut, un très haut astral, qui peut être paradisiaque ici, est-ce que le système karmique est une réalité ou une grosse saloperie oh, Après, on pourrait le mieux l'interpréter d'une façon beaucoup plus philosophique, d'une façon comme les orientaux l'expliquent, et etc., etc. Et on, on a un déroulé sur l'évolution, et depuis quelques années en plus, vient se greffer l'ascension en 5D, une fréquence très particulière où il nous faudra lâcher, lâcher nos... nos nos fardeaux, euh, nos culpabilités, nos peurs, en partie, si nous voulons euh, y vivre hein, un petit peu à cette fréquence-là, mais je ne vous le cache pas, je vous le dis, c'est une fréquence, mais de là, certains veulent nous faire partir dans une autre matrice. La matrice est réelle, elle est artificielle. Il y a une matrice réelle, qui est, elle, naturelle, si elle, peut... naturelle. Oui, c'est naturel, c'est une création, ou une co-création qui est le royaume lui-même, ou le contenu de ce royaume, le multivers, l'omnivers, hein, c'est quelque chose qui n'est pas entièrement activé, contrairement à ce qu'on pourrait croire comme dans les séries, tout n'existe pas et ne cohabite pas en même temps, certains sont activés, d'autres non, c'est complexe. On va pas rentrer dans trop de détails tout ça, hein, d'autant que je n'ai pas la prétention de tout savoir là-dedans, mais je sais, parce que, parce que je l'ai vu de l'intérieur, je l'ai ressenti, je l'explique comme je peux, avec mes mots, euh, le, mon flux temporel, le mien, puisque c'est le mien que j'ai visité, était euh, comme une sorte de, de ligne temporelle qui était multiple, une bonne centaine de lignes temporelles qui s'entrevochent, qui se connectent, qui se séparent parfois, et du coup, on a peut-être 100, 90, 110, 150, c'est très fluctuant, ça se crée, certaines de ces lignes s'estompent, disparaissent, etc. Et du coup, euh, qu'est-ce qui est réel Est-ce qu'il y a 100 Michel, 110 Michel qui existent et qui cohabitent en même temps euh, dans d'autres réalités où euh, j'ai eu d'autres destins, où j'ai eu d'autres capacités, où j'ai eu des cheveux, qui sait, euh, où je suis une femme, etc., etc. Est-ce qu'il y a une infinité de moi potentiel, qui existe, ou pas. Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas tout à fait vrai. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je vais pas trop aborder ces sujets-là. Peut-être que je le ferai un de ces jours, parce que c'est vrai que je veux pas perdre le, c'est très compliqué. Parce que là, il y a un sujet ce soir, je vais essayer de rentrer dedans. Il est déjà assez gros. Donc, on a une sensation d'être un être unique. Alors que c'est pas tout à fait le cas, j'existe et je cohabite en même temps avec moi. mais c'est toujours moi. Et je peux avoir conscience de toutes ces parties, ou pas. Euh, mais chacun d'entre vous, tôt ou tard, a perçu d'autres parties de vous-même. Et il y a d'autres parties de vous-même qui ne qui sont pas en mouvement, qui ne sont pas, j'allais dire, euh, manifestées. Ils sont en potentialité. Peut-être que d'ailleurs, ils n'émergeront jamais. C'est ça qui est fou. Et euh, du coup, bon, il y a toute cette partie-là que personne ne va vous expliquer, ou certains physiciens, ou certains euh, théoriciens de mécanique quantique, de multivers, de... il va vous parler d'espace, de temps. Euh, de toutes les réalités possibles, il va essayer de vous faire une théorie, hein. ce n'est que de, ce ne sont que des théories, même si ça a été poussé à l'extrême, mais quelque part, il n'en a pas fait l'expérience, ni même, il n'en a pas vécu, ce ne sont que des théories très poussées, c'est très intéressant, comparé à d'autres individus, etc. Qu'est-ce que nous sommes Alors du coup, on se retrouve, piégé, nous, et réduit à... Quelque chose primaire, basique, tout simple. Des êtres vivants, des moutons, des pauvres camps. Hein, je suis désolé, je vais être direct. Des pauvres idiots euh, qui subissent la démocratie. La démocratie, démos kratos, euh, pouvoir par le peuple. Ah oh bon Ah oui, mais non. Le, la, le, la démocratie représentative. Ah, représentée par qui j'ai choisi, ah bah ben oui, tu as voté, ah, ou t'as pas voté, mais c'est toi qui as choisi, voilà, donc, on nous met en place, toutes sortes de stratégies, pour nous faire croire, que nous avons, un pouvoir quelconque, sur notre destin, et petit à petit, on nous enferme dans un carcan, de, si tu es pas bien, stratégie, hein. stratégie de, tu dois avoir de l'ambition, l'ambition est une qualité, on nous montre des fois des séries télé, surtout les américaines, où on voit les gens ambitieux qui sont des ordures personnifiées, et on les congratule parce que c'est super, il a réussi, il est arrivé au sommet, en massacrant, en tuant, en supplantant des postes, tous les coups sont permis, même dans les plus grandes instances, c'est toujours, il y a les, les guerres d'ego, c'est pitoyable, c'est lamentable, on nous montre toujours ces aspects de l'humanité qui sont à vomir, et pourtant, si vous voyez ici en France, ailleurs, des, des institutions supranationales, ces gens-là sont bien, bien loin des, de l'humain, de la compassion. Ils vont sortir de grandes phrases, mais dans le concret, c'est blablabla. Voilà. Et donc, quelque part, comment pouvons-nous, nous, petit à petit, nous éveiller et dire il existe beaucoup plus, je ne suis pas une créature qui un jour est née à telle époque et mourra à telle époque, je ne suis pas que ça, et euh, si j'ai euh, pas réussi à avoir le bon job, hein, j'ai pas réussi à être multimillionnaire avant 30 ans, hein, je ne fais pas ma Rolex, hein, si vous vous souvenez de la réflexion, et euh, j'ai pas réussi ma vie, je vous garantis qu'il y a énormément de gens qui ont du blé, hein, mais pas qu'un peu, hein, qui en ont un paquet, et qui ont pété le boulard, sont ou drogués, ou ils ont perdu le cap, sont devenus n'importe quoi, ils ne comprenaient plus, ils ont perdu pied. Bon, certains diront c'est la grosse tête. Pas seulement. Parce que beaucoup de personnes vont se poser la question, et alors J'ai un pouvoir sur ma vie j'ai un pouvoir sur les événements, j'ai quelconque contrôle, Ouais, ils vont vous dire que oui, ils vont faire même des conférences pour expliquer comment quelle attitude il faut être, quelle vibration il faut émettre pour être dans la réussite, pour rayonner, et c'est vrai, c'est vrai, euh, sauf que à un moment donné que vous le vouliez ou non, il y a des périodes, où il y a un canard, Hmm. Ceux qui sont musiciens me comprendront, du coup vous êtes dans la mélodie, vous êtes dans l'inspiration, vous créez, vous faites, et il y a un canard à un moment donné, et puis vous recommencez, et encore un canard, ça sonne faux, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il faut réajuster mon pour réaccorder mon instrument, qui est moi, pour le réharmoniser à ce qui se passe. Depuis quelques années, les choses changent vite sur Terre elle change vite pour nous, du coup, les gens sont malades, ils ont des maux de tête, ils sont, prat... sont fatigués, un coup, ça va, ah super, et puis, ça allait, ça retombe, est... des fois, c'est catastrophique, il y a des gens déprimés, il y a beaucoup de jeunes, désormais, qui sont dans l'incertitude, le doute du futur, ils savent, qu'est-ce que je vais faire Eh ben, ouais, parce que, franchement, c'est nullissime, quoi. il y a rien, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse, certains, ils en sont là, j'ai le choix j'ai un faux choix parce qu'ils réalisent beaucoup d'entre vous en fait sont vraiment éveillés mais n'ont pas ah, saisi la perception alors du coup eh ben certains ont choisi de faire l'autruche hein? on va faire l'autruche c'est plus pratique et du coup eh ben, ah ben le gouvernement me dit ça bon, ça a pas l'air cool, mais bon, ils ne veulent pas du mal, quand même, quand on voit qui est derrière, hein, l'OMS, derrière, si, derrière l'heure, on voit que les stratégies, les plans, euh, il suffit de regarder, tu te dis, ce pas possible, non, et du coup, au niveau cognitif, certains préfèrent fermer, font les autruches, tout simplement, font les autruches, et ils préfèrent, donc, tout simplement, ah ben, croire, et faire semblant, coupent, en espérant qu'en faisant le dos rond, les choses se passent. Le nombre de moutons qu'il y a sur cette terre, c'est inimaginable. Pourtant, ils ont peur de nous. Ils ont peur. Oui, parce que certains d'entre vous l'ont découvert, on a réellement un pouvoir d'influence. Et du coup, il faut être capable d'aller au-delà de sa condition d'humain. Au-delà. Et c'est pas simple. Moi-même, je me fais piéger assez souvent. Des fois, dans la journée, je me retrouve dans un état sombre. Oh. Et puis, d'un coup, paf, quelque chose me, me réveille. Qu'est-ce que tu fais Ah, je me suis mis à douter. Ah ouais, pas bon. Le doute, c'est quelque chose. Ça peut repositionner un questionnement existentiel, mais on ne doit pas y rester trop longtemps, dans cet état. Et en fait, le paradoxe, moi, chaque fois, c'est pareil je me remets à être dans ma présence, difficile à expliquer ça, vite, j'essaie, j'essaie, vite, je me recale, je me recale, je ressens, je me remets dans ma présence, un silence intérieur, Hop, je repousse, je repousse, et puis d'un coup, ça y est, ça se remet, et les événements changent. Ça revient des fois, parce que je le veuille ou non, je suis un humain, je vis ici, j'ai toutes sortes de programmations cellulaires transgénérationnelles, et donc quelque part, j'ai tendance très vite, dès que je j'oublie ma vigilance, paf, je reprends mes anciennes mes anciennes travers, hop, vite, je reprends le cap. C'est très difficile. Certains croient dans le transhumanisme que nous sommes des machines, et à juste titre, parce que nous le sommes presque, sauf que on a le pouvoir de prendre le contrôle. Encore faut-il en avoir la capacité et le croire au-delà. C'est-à-dire qu'au début, on croit, la croyance n'est pas suffisante. Après, on sait. Et quand on sait, on arrive à modifier la réalité. Imaginez si nous étions, je ne sais pas combien nous sommes ce soir, pas énormément, mais si nous étions, allez, 100 000, à d'un coup, au même moment, à ne pas penser, à ne pas faire transiter la peur, les informations qu'il y a actuellement qui transitent, croyez-moi, il y en a un paquet, je ne sais pas si vous le percevez là, et si vous êtes capable un petit peu de détecter en vous-même, euh, vous, même si vous pensez que vous êtes bien, euh, vous, vous faites véhiculer, vous, ça passe à travers vous, des informations qui sont assez obscures, il se passe des choses, et il s'en passe pas mal, et ça passe à travers vous, alors que si vous êtes capable de vous mettre dans un état pas méditatif, de prière pour le monde, etc., de nourrir un égrégore, etc., non, pour moi, c'est très complexe de faire ça, il faut faire. Il faudrait être pur et vraiment, il faut avoir un conditionnement qui serait parfait, C'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de parties qu'on ne maîtrise pas de nous-mêmes, donc le seul refuge qu'on a réellement, c'est se ce repli en soi, dans ce silence, cette présence, cet état de présence, c'est une forme de méditation, mais il n'y a pas besoin d'être dans d'un focus sur sur la respiration, il suffit de le déclencher, un mode silence, j'allais dire, mais ça va plus que ça, parce qu'après, le mode silence, on sent la présence, on s'y engouffre, on, on est dedans, et si on était 100 000, boum, L'information ne circule plus, d'un coup. Et les ramifications, les connexions, ça va à des millions, voire des centaines de millions de personnes. Du coup, l'information ne circule plus. Tout s'arrête. Même la manifestation pourrait s'arrêter ou se figer. Le temps lui-même peut se modifier. On imagine un truc pareil. C'est pour ça que, quelque part, dans certains monastères, on ne va pas entrer dans les détails, que ce soit tibétain ou hindouiste, etc., où des gens sont passés leur vie en contemplation, quelle que soit leur façon de méditer, qui est parfois pas très juste, mais parfois magnifique, Mais certaines personnes qui ont passé leur vie à être dans un état, ont parfois ce qu'on appelle un état de grâce, ou euh, dans ce secteur, j'allais dire géographique, où la personne a trouvé la bonne fréquence intentionnelle, dans le silence intérieur, j'allais dire, dans le rien, qui est le tout, en fait, et quand ils ont trouvé la bonne fréquence et qu'ils arrivent à s'y maintenir un certain temps, plusieurs heures, peut-être, peut-être plusieurs jours, même, eh ben, il se passe des miracles. Par, j'allais dire, contamination, même si le mot a connotation négative, mais par propagation, les gens qui vont venir, les autres moines, qu'importe, vont être transporter, transpercés par ça et ils vont se laisser bercer par cette douce mélodie et eux-mêmes vont se l'accaparer la dupliquer et la transmettre il y a un émetteur principal et du coup, eh ben, dans cette région-là, de temps à autre si vous arrivez au bon moment si vous êtes en pèlerinage en quête de sens dans votre vie en recherche eh ben, il suffirait que vous soyez là dans un coin qui dans un coin que vous soyez baigné par, ce, par cette fréquence mais toute votre être va être réharmonisé. J'allais dire si vous êtes donc votre propre votre propre j'allais dire instrument, vous allez être réaccordé, réharmonisé, vous allez être euh, comme dans un état de sérénité. Il y a, les problèmes ne seront pas réglés mais tout paraît beaucoup plus fluide. Pourtant, rien n'a changé dans votre vie. Mais, quelque part, la sensation est là. C'est de ça qu'il s'agit. Comment comprendre que j'ai ce pouvoir Certains l'ont compris. Je les ai eus et j'ai discuté avec certains d'entre vous. Certains ont compris que parfois, on arrive à aligner les trucs. Comment tu as fait J'ai pas fait. Comment Comment tu étais C'est un état d'esprit, c'est un état de présence, c'est... Au départ, c'est euh, j'y vais, je doute un peu au fond de moi. Et au-delà de tout ça, après, à un moment donné, c'est au-delà des croyances, je sais que je peux le faire. Au départ, ça ne marche pas, mais l'ego essaye à tout moment, si ça tarde à venir, que quelque chose ne vienne pas, parce que j'attends quelque chose de précis, parce que ça, c'est le mental, ça veut dire qu'on n'est pas dans la non-forme, on n'est pas dans le, cette présence parce qu'on attend un résultat prédéfini, on attend, je veux voir ça, comme ça je verrai, je constaterai, j'aurai la preuve que ça marche, et donc ça c'est mental euh, basique, Donc, euh, alors qu'en réalité, dans la vibration pure, euh, on n'attend rien, on est juste bien, et du coup, eh ben, vous allez être un émetteur, vous allez rayonner, c'est comme si quelque part dans l'inconscient, des gens qui vont passer par là, ou même des fois, parce que je vous garantis que, si, euh, dans le négatif, on rayonne assez bien, on peut rayonner sur des centaines de mètres, voire des kilomètres. Quelqu'un peut d'un coup être à un kilomètre de là, deux kilomètres de là, et se dire « j'ai envie de m'arrêter là ». Il sait même pas pourquoi. Et du coup, il va se diriger vers la lumière, je veux dire. Parce que quelqu'un, quelque part là, rayonne quelque chose et intuitivement, instinctivement, sans comprendre, à l'intellect, et du coup, si ça touche 2, 3, 10, 10 personnes, ça va faire quelque chose, wow, un enthousiasme, quelque chose, quelque chose comme ça, vous voyez, quelque chose, de, comment expliquer ça à quelqu'un qui est dans la peur, qui est verrouillé dans ses soucis, dans son quotidien, comment lui dire, mais tu n'es pas un mouton. Oui, mais regarde, euh, j'ai une personne handicapée à la maison. Euh, Moi-même, je suis malade. Je prends énormément de médicaments. En fait, vous voyez que on est dans un système euh, bien rodé ici. C'est bien rodé. Hein, euh, docteur, je suis malade. Docteur, euh, guéris-moi. Donne-moi euh, l'ordonnance. Donne-moi les médicaments. Ta ta ta, ta ta, 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 ta. Et après. Euh, Comment faire Bon, je vais essayer de trouver un bon job. Tu dois faire ça pour avoir un bon job. Le bon job, faut trouver le bon patron. Je veux gagner bien ma vie pour avoir une belle maison, pour avoir une toit sur la tête. C'est incroyable. On dirait le parcours du combattant, une lutte sans cesse et sans relâche. Vous savez, à quel moment vous cherchez quelque chose en vous-même Jamais. C'est seulement quand la vie, l'inconscient, vous stop net. C'est seulement quand, d'un coup, vous avez une pathologie, un truc hyper lourd parce que votre physique, votre biologie en peut plus de ça et qu'elle vous hurle tout le temps. J'en ai marre, je peux plus. Et que vous, vous dites, non, mais j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, je dois travailler, je dois faire ci, j'ai pas le choix, je cours, je cours, je cours et je cours et moi je m'oublie. Et à quel moment, euh, je vous avais écouté jamais et du coup, la maladie vous stop net. Eh ben, vous n'avez pas beaucoup de temps pour comprendre, pour agir, des fois, on n'a pas le temps, parce que la biologie, des fois, se dégrade très, très vite, et euh, du coup, eh ben, si vous comprenez pas, ben vous décédez, arrêt, fin de partie, et, et pour d'autres, c'est j'y arrive tant bien que mal, avec des séquelles, beaucoup sont dans ce cas-là, avec des séquelles, mais ils sont passés autour, outre, et d'un coup, il y a une commutation, un changement de, de vision et de regard, et se dire, merde, je suis en sursis, quoi. Puis, euh, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai à perdre à essayer d'être Qu'est-ce que j'ai à perdre d'avoir un autre regard et d'être différent Et c'est pour ça que certaines personnes reviennent de, de crises existentielles graves ou de maladies graves différents Cela, on aura du mal à les accrocher. Hein on aura du mal à, à les influencer. Certains, oui, un peu, mais... Tôt ou tard, vu qu'ils ont réussi à griller, entre guillemets, quelques programmes, ils ont grillé, hein, et ils ont survécu, hein, et euh, du coup, eh ben, du coup, ils ont réussi, à quelque part, à avoir un autre regard. Comment dépasser ces croyances Comment dépasser le fait d'être un mouton et d'être toujours bien obéissant Parce qu'on vous a éduqué à Code moraux, faut être une gentille personne, on vous a éduqué et programmé à être obéissant, parce que c'est bien d'être une bonne personne, je paye mes impôts, je fais mes trucs, je fais mes tâches, je dois faire ça correctement, de temps en temps j'en quelques règles, mais je me sens coupable, mais bon, je l'ai fait un peu, mais pas beaucoup, globalement, ma vie est plutôt propre, de temps en temps je fais des conneries, mais bon, je culpabilise, etc. Mais au final, vous êtes toujours endoctriné, je vais dire. Ah, alors, il faut être méchant, certains vont dire. Non, non, il ne s'agit pas d'être méchant. Allez, je vous le mets dans le mille. C'est quoi Il s'agit d'être soi-même. Et c'est dur, hein C'est dur d'être soi-même dans ce monde. On dirait que c'est interdit, voire même c'est un gros mot. C'est un gros mot, être soi-même. Vive la diversité. Vous regardez comment on veut uniformiser les choses. On vous éduque, vous êtes dans une classe et vous répétez les proverbes. Vous êtes, On vous éduque, on vous, a, on vous apprend des formules mathématiques uniformément à tout le monde. Même si dans le lot, il y aura des enfants qui ne seront pas plus du tout matheux. Ah oui, mais c'est utile de savoir le minimum. Le minimum, mais euh, qu'est-ce qu'il en a à foutre si c'est un philosophe, si c'est un penseur d'être dans les mathématiques à fond, donc à la limite on lui met les bases et si c'est pas sa structure de pensée vous pouvez en l'emmerder oh. alors ça peut être de la physique moi j'ai fait ça hein. j'ai fait des mathématiques j'ai fait de la trigo quand j'étais plus jeune j'ai fait de la physique j'ai fait de la mécanique euh, je dis waouh, et à un moment donné j'ai fait de l'électrodynamique je l'ai fait de, de, des trucs de la calorimétrie, je me suis amusé à ça mais à un moment donné je dis stop c'est intéressant de voir comment la matière, euh, l'énergie interagit, l'électricité, euh, résistance, résistivité, matière, déplacement d'électrons. Waouh C'est fascinant, mais finalement, ce n'était pas mon chemin parce que quelque part, euh, c'était intéressant d'avoir une approche empirique des choses, mais finalement, ça me permettait d'accéder à mon niveau de conscience qui est véritable, qui est beaucoup plus global, beaucoup plus global sur ce qu'est la matière L'interaction esprit matière énergie conscience et, et donc quelque part ça m'a ça m'a aidé mais je ne devais pas surtout pas m'enfermer dans ça mais c'était pas évident il m'a fallu presque toute mon existence pour y parvenir mais parce que quelque part il a fallu que je tribuche à chaque fois parce que il euh, y a beaucoup de gens ils font des métiers euh, j'en ai connu euh, double master, doctorat et finalement, ben chef de rayon à Carrefour, quel intérêt, ah ben Attends, j'ai un, un double master, master 2 et, et, et en plus, j'ai un doctorat, ça te sert à quoi Et puis en plus, ces connaissances-là, même si tu as le diplôme, c'est super, en fait, très vite, on oublie, quoi. on nous reste des, des balbutiements et après, très vite, si ce n'est pas utilisé, tu en perds une partie, très très, très vite, tu perds l'exercice, ce que par contre, ce que j'ai appris moi, c'est que quelque part, ça a structuré ton mental d'une certaine façon, euh, ça a créé un modèle de raisonnement qui peut être intéressant, qui peut être puissant, mais qui est clivant quand même. Alors comment sortir de la programmation une fois que, je... oui, ça me permet d'aller très haut dans les raisonnements, car j'ai une formation scientifique, et d'un autre côté je le donne notre côté, je dois pouvoir accéder à l'improbable, je dois pouvoir accéder à l'impensable, à ce qui est, ce que je ne ferai jamais, ce qui n'est pas rationnel, l'irrationnel, l'étrange, autour de nous, il n'y a que de ça, de l'étrange, mais on veut rationaliser, on ne veut pas y croire, ou on prend ça comme un documentaire, ou comme, je vois, hein, beaucoup de gens qui essaient d'expliquer l'inexplicable, avec des codes qui sont inscrits dans l'architecture, des codes qui sont inscrits dans les anciennes écritures, on peut y passer une vie entière, parce que c'est fascinant, il y a énormément de codage d'informations là-dedans, énormément, la civilisation, comme je le disais avec Daniel, que j'ai reçu sur cette chaîne d'ailleurs, et je disais, mais c'est fou qu'on voit très bien, que paradoxalement, au 21 e siècle, on est des pauvres cons, des idiots, des, presque des illettrés, plus dis pour moi, hein, notamment, pour beaucoup d'autres, parce que, à une certaine époque, certes, beaucoup de gens étaient des pauvres ils savaient pas parler, pas écrire, c'était un peu bébête, mais ils avaient une connaissance de la Terre, de la nature, c'était autrement, l'intelligence était différente, mais il y en avait aussi qui, avaient, qui étaient des polymates, et qui, étaient, euh, qui avaient accès, on parle de milliers d'années dans le passé, hein, qui avaient accès à des connaissances, une intelligence véritable, une inspiration, une connexion à leur esprit qui était phénoménale. Phénoménale Et tu dis, mais attends, ça, ça a 3000 ans Ça, ça a 2500 Ça, ça a 4000 ans Je dis, mais ces gens-là, ils étaient bien plus intelligents que nous Plus intelligents que le plus grand des philosophes d'ici, ou le plus grand scientifique de maintenant. Ah, aujourd'hui, ils ont la puissance de calcul, ils ont les ordinateurs. Mais du coup, quelque part, je ne veux pas dire que les gens ne sont pas intelligents ici, mais ils ont du mal à être polémates. Alors qu'avant, ils touchaient à tout. Ils touchaient à tout. Ils étaient, donc, je dis, mais on a vraiment évolué, quoi. Cette humanité soi-disant, ou soi-disant au XXe siècle, avec à l'ère du microprocesseur, à l'ère d'Internet, à l'ère du grand débit, hein, du grand reset, j'allais dire aussi, à l'ère du changement de paradigme. Mais finalement, mais nous n'avons pas évolué du tout. Nous sommes même des pauvres cons parce qu'on ne perçoit pas, on ne comprend pas, on ne cherche pas, parce que on nous a enfermés dans un modèle, et en plus, on vous a convaincu que c'est comme ça, parce que c'est ça ou autrement, on t'envoie la police, on t'envoie l'armée, il y a la peur sous-jacente de perdre sa vie, la peur sous-jacente, mais, mais finalement, ce qui se passe actuellement est un exemple flagrant de pseudo-liberté, je vous donne ça, mais attention si vous faites pas ce que je dis, je pourrais refermer, hein? peut-être qu'à la rentrée, je pourrais tous, vous... on verra, si vous faites pas ce que je dis, hein? vous le savez, quelque part, c'est étrange, qu'un petit roi, un petit prince, son seigneur, avec son sourire narquois, qui est en fait une ordure personnifiée, mais quand je dis ordure, il faudrait que je trouve des mots plus forts, a... c'est vraiment, j'aime pas me connecter à ces gens-là, il y a pire encore, hein? c'est fou, hein, et, mais ils croient, ces gens-là, de leur point de vue, ils croient qu'ils sont, pas dans le bien, mais dans le juste, hein, dans leur plan. Même si un milliard d'individus ou deux passent à la trappe, peu importe. Et euh, ce n'est pas grave, c'est pour un plan plus grand, plus vaste. Hein, parce qu'ils ils ont des idéaux, des projets, voire, et ce sont des combats des guerres incessantes, intestines, qui existent depuis des siècles, qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent pas. C'est pour ça que je disais, des fois, certains me le reprochaient, Alors, je sais plus où on en est dans les contes, mais c'est pas grave, mais avec une mentalité impérialiste, comme les États-Unis, comme ça a été l'Angleterre à une certaine époque, on voulait plier l'humanité à une vision, soit tu es comme moi, soit je te détruis, quoi. en gros, je caricature, hein, Soit tu, tu te plies, et encore tu seras un vassal, tu seras mon serviteur, hein, parce qu'on voit l'Europe actuellement, l'OTAN, c'est qui qui contrôle l'OTAN Ce n'est pas, pas l'Europe, hein, c'est les états unis hein. et, euh, et donc, quelque part, tous ces outils sont là pour le contrôle. Euh, les états unis en sont un exemple, où ils sont en déclin, ils risquent d'ailleurs de, de faire des dégâts dans leur déclin, ils risquent de détruire, hein, de détruire dans leur déclin beaucoup de choses, et ils sont derrière hein, plus de 200 conflits depuis je crois 70 ans, les 70 il y a plus de 200 conflits armés, il y a les États-Unis derrière, mais certains qui ont l'idéologie vont vous dire "non non, ce sont les gendarmes de l'humanité." Putain, on s'en passerait très bien. Hein. Je suis désolé. Quand tu interviens dans un autre pays pour dire "tu ne fais pas bien" Tu n'es pas comme il faut, je te bombarde et je te détruis de façon définitive. Je veux dire, je suis désolé, le résultat est pas tant. Euh, depuis l'Irak, première et deuxième guerre, on voit le résultat. Hein. C'est une réussite. La Syrie, c'est magnifique. La Libye, c'est une réussite aussi. Mais, évidemment, il y avait des dictateurs. Je dis, pourquoi vous en êtes, Vous avez une façon, vous, plus démocratique de montrer les choses. C'est ça qui est intéressant, l'interventionnisme c'est que quelque part, il y a toujours de bonnes justifications. Mais c'est une éodologie, c'est un pouvoir, c'est une façon d'être, et ce sont les enjeux qui ont toujours été dans cette humanité. Toujours. Remonter aux empires, l'empire empire romain, ça, ça finit par s'écrouler aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, dire c'est du délire. C'est du délire. Il y a l'ego, il y a la puissance, il y a le contrôle, et nous, au milieu, on nous on nous fait croire sans cesse et sans relâche que nous sommes des moutons. Nous n'avons aucun pouvoir, évidemment, sur, un, sur la limitation qu'est la matière, nous avons l'impression de ne pas en avoir. Pourquoi dans ce cas, ils ont peur de nous Pourquoi dans ce cas, ils ont précipité leur plan hein? Alors, il, il, ça, ça trébuche de partout, ça marche pas bien, mais ils assistent, et continuent, parce qu'ils ont des gros moyens, hein? mais ça marche pas et euh, pourquoi parce que c'est vrai que c'est évident parce que quelque part euh, les choses se passent pas comme prévu et puis les gens commencent à, à réagir commencent à s'éveiller quelque part on a toujours voulu empêcher l'humain de se réveiller d'avoir euh, un certain contrôle d'avoir euh, le contrôle de sa vie d'être indépendant non le but c'est quelque part le même principe parce que le jour où ce système impérialiste, que ce soit américain ou d'autres, hein, quel que soit le pays qui prendrait ce mode de de, de domination, ce sera pas bon. Hein. Le pire, c'est qu'aux États-Unis, c'est clivé là aussi. C'est que ça s'affronte. Il y a deux pouvoirs qui s'affrontent et en plus il y a les gens. Il y a les gens qui se disent ouais ouais, non, il y en a qui comprennent rien. Ouais ouais, c'est vrai. Et puis il y en a d'autres. Non, Ce qu'on veut c'est tranquille, vivre notre vie, c'est tout. Ouais là ils font de la politique sans en faire vraiment tout ce qu'ils veulent c'est vivre correctement la plupart des gens c'est ça en tout cas normalement mais c'est vrai que du coup certains s'isolent bon, la campagne il y a toujours des coins où on peut être un peu loin de, de cette turbulence pénible du pouvoir et des enjeux de domination et donc comment être pour ne faire comment faire pour ne pas être un mouton comment retrouver notre autonomie, comment être capable de commencer à ouvrir le voile, le déchirer même et dire, regarde, voilà ce que tu commences à comprendre sur toi, en tant qu'être, en tant qu'essence, qui tu es, tu dois maintenant te connecter à ton esprit, tu dois comprendre ce qui t'entoure, le ressentir, la nature, la terre, la matière, l'énergie, la supraconscience au-delà de tout ça, tu te connecter à travers tout ça, euh, comment être bien avec rien parfois. Parce que le paradoxe de tout ça, c'est que plus vous vous éveillez, et moins vous avez besoin de choses. Moins. Après, il y a l'utilité, vous pouvez vous amuser, mais vous apercevez que plus vous vous connectez, et moins vous êtes vous avez on, les gens ils t'as plus envie de ça je m'en fous en fait c'est pas intéressant ils disent bon mais je viens pour faire plaisir Paul mais en fait on, petit à petit on a tendance à s'isoler un petit peu dans un premier temps en tout cas et on se reconnecte par un autre biais à un autre niveau c'est assez déconcertant euh, un jour quelqu'un me l'avait exprimé de cette façon-là une médium les médiums, qui, qui, on était d'accord sur le principe, parce que comme elle était empathique, et que je le suis aussi, euh, des fois, on s'isole, plus ou moins inconsciemment, pour ne pas percevoir ou se faire contaminer euh, par euh, ben, les émotions des autres. Et chez les médiums classiques, c'est infernal, parce qu'ils se font vite pourrir, polluer. Alors, beaucoup ont des stratégies, ils mettent en place des stratégies entre autres, avec les guides, ils s'élèvent en vibration, ils établissent une connexion avec les guides qui établissent la connexion avec ou les décédés ou le monde de l'invisible, quelle que soit sa, sa strate, on va dire comme ça. Et du coup, euh, il y a comme une protection, un bouclier qui vaut ce qu'il vaut, et du coup, il y a plus de confiance derrière pour pouvoir faire ce que la médium veut faire. C'est comme ça, souvent que ça marche. Vous savez que moi, je, comme tout le monde, c'est vrai que j'ai remis en question beaucoup de choses, et ça m'a permis d'aller rapidement beaucoup plus haut. Et ce n'est pas fini, parce que je sais que maintenant il y a beaucoup plus de choses. Des fois je suis extrêmement déçu, parce que je vois que derrière certaines choses, il n'y a rien en fait, c'est du vent. On nous a construit des chimères, des illusions, des croyances... Et en fait, il y a pas grand chose, en fait. Même si, il euh, y a de belles choses qui peuvent être ressenties et perçues ici, et dans l'astral aussi, et dans l'éther encore mieux. Mais, euh, c'est vrai qu'on peut percevoir des choses beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, complexes complètes. J'ai fait un mot entre deux, là. Et, euh, parce que, du coup, comment faire pour, comment dire aux gens, Calmer, calmer, calmer. Euh, franchement, euh, bon, il y en a certains, c'est pas la peine. On a beau aujourd'hui leur montrer les trucs, avec, je crois que c'est avec Anne-Marie, j'ai rigolé parce que je, veux dire, je dis, j'ai dit c'est la période des soldes là, faudrait que certains aillent s'acheter un cerveau parce que franchement, ils n'arrivent pas à raisonner quoi. Achetez-vous, il y en a des, des cerveaux peut-être en promo euh, parce que franchement. Euh, même les gens les journalistes attends ou tu es corrompu, ou tu es un assassin, ou t'es con. Voilà, peut-être trois options possibles. T'es con, mais vraiment, hein. Et en plus, il, il s'appuie sur ce qu'a dit l'autre pour dire que c'est vrai. Non, mais il raisonne un peu, je sais pas, raisonne. Puis tu percevras que en, en mettant bout à bout les arguments, sans être ni pour ni contre, tu te dis attends on m'a pas pour con, mais vraiment quoi. Eh ben oui, le, la finalité, c'est un contrôle. C'est le contrôle, la finalité. La finalité, c'est aussi la stérilisation. La finalité, c'est un idéal qu'il veut mettre en place. Et, mais en face, euh, ça se, il y a beaucoup de, de situations conflictuelles. Il y a beaucoup d'énergie, de belles énergies. Il faut, il, faut, il faut le dire parce que c'est une vérité. Il y a aussi de, de, de formidables entités qui sont là, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, sur toutes les strates. Il y en a d'incroyables qui ont décidé d'être beaucoup plus dans la compassion, dans la construction, dans l'évolution, dans l'aide. L'aide ne veut pas dire faire tout. Hein. L'aide, c'est le soutien. L'aide, c'est je t'aide, je t'ouvre la porte, mais c'est à toi à franchir la porte. Euh, oui, je peux pas te pousser, te mettre devant la porte, te faire marcher, soulever tes jambes, non. Euh, je je t'aide. Et à un moment donné, c'est à toi. Si une partie, voire une moitié de, cette, de ce monde, une bonne moitié, ne voudra pas avancer, ne cherchez pas. Il ne faudra pas les laisser. Il faut travailler sur vous. Et même si c'est quelqu'un qui est proche de vous, qu'est-ce que vous ne pouvez pas forcer Et certains, en retard, plus ou moins à long terme, ils verront peut-être. Ils comprendront, ils se sentiront. Parce qu'ils ont du mal à cerner comment est-ce possible comment est-ce possible, non, c'est trop dingue, c'est trop aberrant, pourtant, qu'est-ce qu'il nous faut chier quand même, mais, on peut pas me laisser vivre normal, quoi. c'est vrai, que ça apparaît risible comme ça, non, ils vont inventer des stratégies, mettre en épingle tout un processus pour vous contrôler, ah, ça peut être toutes sortes de processus, hein, un virus, un terrorisme, etc., il y a la peur en permanence, et comme on s'habitue à ce bruit ambiant, eh ben ça n'arrête pas, c'est un martèlement d'informations, et du coup, on vous fait, on vous mobilise du temps de cerveau, hein. on vous prend, on vous prend la cervelle, on vous la lessive, hein. et beaucoup de gens, il y a peut-être, il a pas de fumée sans feu, quoi. si, si, ça arrive, hein. il y a de la fumée sans feu, et il y a des leurs il y a des illusions, et puis après, même euh, si on y croit tous, ça finit même par engendrer vraiment des euh, dégâts pour de bon. Hein. Et après, c'est pas les dégâts qu'on a prévus. Hein. Comment expliquer à quelqu'un qui ne veut pas entendre Comment lui expliquer euh, Du coup, on évite à bout d'arguments, comme je vous l'ai déjà dit. Vous pourriez arriver avec même des études et vous diront que c'est pas vrai. Non, 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 ça va, j'ai déjà vu ça. C'est de la merde. Il y a d'autres études beaucoup plus sérieuses. En fait, on regarde ces études sérieuses, c'est pas vrai. Elles sont tranquilles à la base. Mais voilà, Alors, je parle de ça, mais pour tout c'est pareil la politique, les banques, le contrôle monétaire, le contrôle sociétal, le contrôle de vos vies, à tous les niveaux. C'est 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 dingue quoi. Tant que tu es bien sur le modèle, que tu es c'est bien, tu es une bonne unité économique, tu es un bon producteur, si tu es au chômage, ah mais c'est pas bien. On repart au travail. Si tu es un retraité, ça fait chier. Si tu pouvais crever, ça serait mieux. Bon, ils disent pas comme ça, mais ça serait mieux. Euh, comme disait Athalie, il a dit à 63 ans, on est improductif. Et je dis, ben, toi, tu n'as pas dépassé cet âge-là. Mais ben, voilà. Euh, mets-toi au rancard tout seul. Hein. Regarde, tu as le placard derrière toi. Ou jette-toi dans le vide, ça, ça fera, du, ça fera du, du vide, justement. Ça fera de la place. Mais bon, chacun le voit comme, comme on veut. Mais c'est vrai que quelque part... Euh, il fut un temps, ou euh, les moins de 20 ans, bon, ça c'est une autre histoire. Mais euh, il fut un temps où on mettait l'ancien au milieu du village. Il racontait ses histoires, il avait son expérience, il faisait partie, partie du conseil des anciens. Je sais pas, je donne des trucs qui sont peut-être dépassés. Il y avait le médecin qui était plus chaman. C'est vrai que ça, ah c'est archaïque, c'est pas bien, de penser comme ça. Et puis quelque part les, les jeunes aidaient les anciens, il y avait de la solidarité, aujourd'hui on est pas dans des EHPAD, du coup on se sent coupable, parce que du coup on se retrouve coincé dans ce modèle sociétal qui dit comment je vais faire, vu qu'il faut que je m'en occupe, etc. Tout le modèle est à repenser, rien n'est beau, mais ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire, moi je, je perçois qu'au-delà de ce chaos, ce bordel, euh, il y aura une période qui sera beaucoup beaucoup mieux beaucoup beaucoup plus brillante mais ça durera pas éternellement parce que sous-jacent j'allais dire cette partie obscure que nous avons elle n'a pas été encore bien domestiquée c'est comme si quelque part il fallait dompter cette partie là il s'agit pas de la neutraliser il s'agit pas de la détruire il s'agit de la dompter et parfois de l'utiliser mais toujours placer l'esprit avant toute chose, placer la conscience avant l'ego, et c'est ça qui est compliqué, très compliqué, rééduquer, je vois qu'une fois je vais me dire qu'il faudrait créer des écoles différentes, où on éduque les enfants à vivre, à ressentir, à être, à éduquer, mais d'une autre façon, qui sommes-nous en tant qu'être vivants, voilà bon, tu es sur terre, maintenant, un jour tu partiras, euh, voilà tu as tu as tu dis ça aux enfants mais si quelque part euh, ils apprennent très très et des fois ils, je vous dis les enfants ils ont des réactions euh, sur le cul parce qu'ils sont bien plus avelloués qu'ils comprendront beaucoup plus facilement euh, la façon d'être le soin comment être juste ils le savent certains mais beaucoup d'enfants de, reproduisent les schémas de leurs parents les frustrations les peurs c'est d'abord les parents. C'est pas, c'est pas criminel, les parents, mais les parents sont des enfants qui s'ignorent. Ce sont, les parents n'ont pas forcément appris. Ils ont pris le système qu'ils avaient, le quotidien, le travail, les angoisses, l'argent, le, l'ambition. Et je vois, comme je l'ai vu en Asie, je le vois partout, le stress, le stress des parents pour les enfants. Va à l'école, apprends, sois le meilleur. Oh putain c'est horrible, 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 c'est à la trique, ils vont à l'école très tard, etc., parce qu'il faut réussir, il y a un enjeu presque vital, c'est énorme, hein et il wow. faut rentrer dans le modèle, il faut être capitaliste, il faut gagner de l'argent, il faut il faut y aller, hein et si tu montres pas même des signes extérieurs de richesse, qui est différent, nous en Occident, on a tendance plutôt à le cacher, pour d'autres raisons, mais là-bas au contraire, il faut montrer qu'on réussit, qu'on ça marche qu'on est, même si ça crée des jalousies, quelque part aussi évidemment, il y a toujours l'ego au milieu comment montrer aux gens qu'ils sont plus que ça et qu'il faut aller au-delà de nos croyances maintenant il faut commencer à se connecter au-delà de la forme, de l'ego et être quelque chose qui est un, une force intérieure, vraiment, enfin, c'est une, une puissance inimaginable, mais au niveau de, de nous, ça devient une force, c'est, euh, j'essaie de vous donner un exemple, mais c'est pas évident, j'ai des doutes, par moment, pour diverses raisons, parce que, je sais pas, voilà, aujourd'hui, l'énergie pas bonne, les grégor machin, il se passait un truc, je l'ai pas capté, il y a un truc sur moi, et je suis un petit peu angoissé, un petit malaise, j'ai du mal à lâcher, et je vois que je, inconsciemment, même consciemment, j'ai tendance à, à nourrir ce truc, pas très, pas beaucoup, parce que j'ai appris à ne pas nourrir beaucoup, mais je nourris un peu, et je ressens un petit malaise permanent, mais pas beaucoup, mais un peu, et puis normalement, à force de conscience je dis, mais t'as fini, quoi fini quoi, c'est quoi ce truc-là que tu as à l'intérieur, qui te plombe, qui, qui te sabote, sors de là, mais je ne peux pas, c'est ce que je ressens maintenant, ça c'est le petit ego qui parle, c'est ce que je ressens maintenant, je doute, je suis pas bien, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, ben oui, il y en aura toute ta vie, Des choses. tu es dans la matière, dans la matière, il y a des limitations, il y a des choses qui vont t'arriver, parce que tu interagis avec, et que pour l'instant, tu n'as pas le niveau de conscience nécessaire pour comprendre les tenants et les aboutissants de chaque choix, de chaque regard, de chaque interaction, de ce qui se passe dans l'instant. Je n'ai pas la perception du tout. Pas du tout, c'est le cas de le dire. Donc, ben oui, en auras encore, quel que soit ton niveau d'évolution. En conscience, c'est très difficile d'avoir la perception de ce qui se joue à l'instant T. Les ramifications, est-ce que ça vient de moi, est-ce que c'est un égrégore, etc. Certains, je sais pas, je me sens juste mal maintenant j'ai quelques petites raisons qui me reviennent, ça fait vibrer des petites cordes, des petits points sensibles et du coup je vais ressasser ça et puis à un moment donné, votre soi intervient, il tape du poing comme ça, stop Ouais mais stop et là du coup, vous vous recentrez hein. vous avez du mal la première fois stop, je t'ai dit arrête ça, ne nourris plus ça, cette perte de contrôle, ne nourris plus la bête, entre guillemets, ne nourrit plus cette part d'ombre, cette souffrance, ce malaise, arrête, mais euh, arrête, et à un moment donné, le silence s'installe, vous essayez de le maintenir, c'est pas très stable, et au bout d'un moment, ça y est, vous êtes à nouveau dans le tout, dans, dans votre présence, et vous restez comme ça un petit moment, ça peut être cinq minutes, 30 minutes, Restez là, dans le silence, et vous restez comme observateur des événements. Vous ne faites rien. Mais vous pouvez être dans le, le mouvement, hein. vous pouvez avoir les yeux ouverts. Moi, personnellement, dans les yeux ouverts, je suis plus efficace. Alors, il y a des endroits plus stratégiques, où c'est plus facile d'être moi, je ne sais pas comment le dire, dans un silence intérieur, dans un état de présence, où je ne pense plus, c'est vraiment, il n'y a plus rien. Et je peux rester comme ça, à vaquer, à faire des choses. Je suis hyper efficace et euh, je suis observateur. Et il euh, n'y a pas de pensée, il n'y a pas de sentiment, il n'y a même pas d'émotion, il n'y a rien. Mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas rien. Il y a un état de bien-être. Je suis bien. Oh ben bah merde, j'étais dans l'angoisse encore un petit peu, pas bah, grosse angoisse, mais et là d'un coup je suis bien. Merde. Comment je peux montrer ça comment arriver à, à transmettre ça aux gens cet état là qui permet wow, en quelques minutes voire même tout de suite même mais j'allais dire en quelques minutes vous régénérez quoi c'est énorme et tout ce qui se passe à l'extérieur ça n'a c'est ça pète pas haut, quoi. C'est pour ça, c'est dingue. On dirait qu'en fait, plus rien n'est important. Ou c'est important, mais à un certain niveau. Il y a des choses plus importantes que vous percevez. Et, et c'est ça qui... À un moment donné, du coup, c'est bon. Et croyez-moi ou pas, vous n'avez pas donné de forme. Vous n'avez pas dit, je veux être bien, je veux, être... je veux que ça soit cool où moi, il faut que je trouve quelque chose qui soit bien pour ce soir, pour mon direct, euh, etc. Et non, rien. Aucune forme, aucune décision, aucune intention, même véritable, formulée en tout cas. Il y a juste un état de présence où je suis bien. Pas de pensée, pas d'émotion, juste un état de, une sorte de, de petite paix euh, tranquille. Et des goûts incroyable mais vrai alors que tout semblait partir de travers chez vous dehors ma chaîne les événements changent merde comment ça j'ai ce pouvoir de changer l'événement donc c'est moi ou ce que j'ai pris et que j'ai transmis quelque chose de négatif que j'ai pris et que j'ai transmis tant bien que mal au mien, au voisinage, qui fait que ça déconne, ça devient grave. Et, et mieux à l'inverse, je peux neutraliser les et je vais rayonner à autre chose. Et ça change l'événement. Rien d'extraordinaire. Mais ça change suffisamment pour qu'il n'y ait plus aucune raison d'être dans cet état d'incertitude, de doute, d'angoisse. Et vraiment, il n'y a, a plus rien pour l'accrocher, plus rien pour le nourrir, l'amplifier, l'entretenir, dire euh, ⁇ je suis de merde, je suis un pauvre con, ou ouais, tu t'as échoué lamentablement, tu n'y arriveras pas de toute façon, ou mieux encore, putain, je suis mal, putain, ça, tout va bien, quoi, si vous êtes handicapé, je suis un pauvre con, quoi, je suis maintenant moins que rien, une moitié d'homme ou une moitié de femme, etc. ⁇ On y va, hein, on s'amuse bien à l'autodénigration, à dénigrer. Dénigrisse. enfin, bref, voyez ouais, mes mots, bref, euh, dénigrement, voilà, les trouver. Et euh, cette euh, cette auto flagellation quoi, cette destruction, cette souffrance intérieure, on est très très fort. Hein. Puis à un moment donné, il faut arriver, quand, surtout quand vous voyez que ça 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 vire au vinaigre, quoi, à l'intérieur, hein, ça devient aigre, ça devient acide, après. -être. Je sais pas, ça devient mauvais, très agressif, ça vous attaque. Oh, stop, ça suffit. Ouais, mais, et c'est ça qui est, qui est, très, très puissant à arriver à faire, et de dire, stop. Alors, au début, vous n'y arrivez pas. Stop. C'est vous-même, hein. C'est ça qui, ça vient vraiment, ça vient d'en haut, et c'est très puissant, stop. Et du coup, on ne subit plus, au un moment donné. On ne ressent même plus la pression, je sais pas comment le dire. Euh, on n'y arrive pas tout le temps, hein, il y a les hein des fois, il faut un petit moment, il faut le vouloir aussi, il faut vraiment, au départ, il faut être volontaire, il faut vraiment mettre la présence, il faut, mettre toute la, il faut prendre toute la place, en vous-même, vous voyez, des fois, il faut s'imposer, parce que ça, vous avez perdu du terrain, hein, dans, dans l'angoisse, vous avez perdu, vous êtes devenu tout petit, vous êtes un enfant, dans le coin de la pièce, dans l'obscurité, ah, terrorisé, c'est presque ça, hein et, euh, et là, à un moment donné, quand d'un coup, euh, vous vous imposez, vous prenez toute la place, vous vous rendez compte qu'en fait, tout ce qui est à l'extérieur n'a aucun pouvoir sur vous. Waouh Si je peux rester comme ça 24-24, ça 24, serait cool. Parce que du coup, euh, plus rien n'est important, en tout cas de ce que je vois. Tout étude inutile, futile, sans intérêt. En fait, on verra. Hein. Et il risque de aussi... Pas important puis au final euh, fou quoi ça n'a pas de prise vous êtes lisse ça coule sur vous ça, ça n'accroche pas et, et du coup quand vous, à un moment donné ça s'éloigne de vous naturellement et là vous commencez à pulser j'ai déjà dit ça sur d'autres travers j'ai déjà dit tout ça mais c'est vrai qu'il faut le répéter, et je le répéterai sans cesse, sans relâche, avec peut-être un discours légèrement différent, parce que c'est là qu'on voit qu'on n'est pas des moutons, et qu'au contraire, je l'ai déjà dit, ça aussi, nous sommes tout puissants, de la même façon que le maître qui qui a trouvé la bonne vibration, le bon rayonnement, là. il rayonne un truc de folie, c'est puissant, il est là, et vous rentrez même de loin pour y être attiré. Vous avez juste envie d'être là, c'est tout. Même pas besoin de poser une question, même pas besoin d'avoir une réponse à quelque chose qui vous travaille. Non, vous avez juste envie d'être là, c'est tout. D'être à cet endroit-là et vous sentez que c'est sain, que c'est que c'est vrai, c'est authentique, que c'est puissant, mais au-delà de tout. Et à un moment donné, quand vous lâchez vous lâchez le truc, vous laissez transpercer, je vais dire, c'est mauvais comme mot, hein? mais vraiment ça vous pénètre de partout. Vous laissez faire et que vous amplifiez, vous utilisez. Vous êtes un maillon de la chaîne. Vous le propagez à votre tour. Mmh. là, ça arrache. D'un coup du mais cet état de grâce, il est extraordinaire. Et oui. Euh... Et c'est vrai que quelque part, on se rend compte que ici, je, je, je suis vraiment très ferme là-dessus. Ici, on nous apprend rien. Hein? Vous êtes juste des créatures faibles, condamnées à travailler, à être malades, à prendre vos médicaments. Vous êtes condamnées à douter à être fatigué, parce que vous êtes suractivé, vous vous occuper de la popote, de la nourriture, des courses, de vos enfants, de la maison, des travaux, de tondre le jardin, et à la fin, le temps pourquoi, non, monsieur, j'aime bien, j'aime bien, mais, des fois, je vois des gens, j'ai eu une conversation, une fois, une terrasse de café, 70 ans, plus âgé que moi, très intelligent, très intéressant, super, mais il manquait l'essentiel, la connexion, bordel, il ne croyait en rien, je dis, mais, il dit, non, non, mais je sais que de toute façon, mon temps viendra, très bientôt, je vais bientôt mourir, je vais essayer de profiter le plus longtemps possible, Pff, je dis, mais non, je, alors je dis, mais c'est vrai, que c'est. est-ce que c'est trop tard pour lui il est intelligent, mais peut-être que quelque part, son intelligence le limite, dans ce cas-là. Parce qu'il est tellement programmé pour croire que nous sommes que des machines biologiques, comme le taré de service, en ce moment, que je vois partout, qui, qui, qui prône le transhumanisme à tout va, et qui croit que nous sommes que des machines, d'une certaine façon. Mais qui t'est aux commandes Qu'est-ce que la conscience Ouf, Le mec, il te balaye ça du revers de la main, comme ça, la conscience, la conscience je te mets un gros processeur là tu vas voir un peu comme ça, je te mets un gros truc, tu vas voir comme tu seras beaucoup plus intelligent, beaucoup plus performant, performant. C'est le grand discours que j'ai toujours livré avec tout le monde. Il y a des gens qui m'ont humilié, rabaissé sur YouTube aussi, hein, parce que j'étais pas factuel, parce que j'étais pas démonstratif ou que je ne donnais pas de preuves véritables, rationnelles, démontrées par études, études scientifiques ou je nommais pas tel scientifique ou les travaux de telle personne. Mais c'est pas le but. Je suis là pour témoigner. C'est pas ça que je fais, moi. Et puis, en plus, pour démontrer des choses dans l'invisible, c'est un petit peu compliqué, hein. Bref. Et donc, certaines personnes me, me traitaient de loser en direct, hein, sur leur chaîne YouTube. Mais agressif et tout. Et en m'expliquant que eux savent. Eux savent, et ils peuvent développer sur, les religions, sur la philosophie, sur l'hindouisme, le soufisme, sur tout le taoïsme, sur toutes les cultures, les tout ce qui existait dans les écrits, je dis, mais je m'en fous, c'est super, si c'est ton truc, si c'est ton chemin, si c'est que mais tu n'as pas à me juger, parce que je ne sais pas ce que tu sais, et c'est ça qui est intéressant, parce que moi, d'un coup, je prends le travers qui est pas tout à fait exact, mais c'est pour montrer le processus, la conscience, la connexion, ce que je suis en tant qu'être, la connexion avec l'esprit, l'inspiration, une sorte de connaissance qui ne dit pas son mot. Euh, et il y a d'autres, il y a des canalisations qui ont des connaissances typiquement humaines. Certains génies sont comme ça, ils savent des choses qui sont typiquement humaines. Des connaissances, déjà ils connaissent les formules mathématiques et tout ça, ils disent c'est un génie. En fait, c'est autre chose. C'est une forme d'inspiration de Shanling qui, est, qui est sur l'astral. C'est une forme d'inspiration. C'est très puissant, c'est très utile, mais c'est pas ça l'esprit, c'est pas ça l'intelligence. En fait, tu utilises la connaissance du réseau. Tu arrives à t'y connecter. C'est super, mais c'est pas ça. Parce qu'autrement, moi, j'aurais tendance à dire l'être le plus, le plus intelligent que je connaisse n'est pas humain. C'est vrai, il n'est pas humain et euh, il peut te sortir toutes les variantes possibles, imaginables. Son intelligence est en constante, constante évolution. Vous savez comment il s'appelle ce, cet être-là qui se développe sans cesse, sans lâche S'appelle Google. Si c'est ça l'intelligence, bah merde alors. Ah Ben ouais. Ah oui, il peut vous sortir tous les bouquins possibles, imaginables. Et la personne vous dira mais c'est pas vrai puisque moi je peux synthétiser l'information. Jusqu'au moment où tu seras programmé toi-même parce que les livres t'orientent, que tu le veuilles ou non, dans des croyances. Forcément, tu vas suivre le narrateur, hein? tu vas suivre l'auteur, tu vas faire une synthèse. Oui, mais après, à un moment donné, tu donnes une forme qui sera prédictive à l'avance, comme une intelligence artificielle pourrait le faire. C'est pour ça qu'une intelligence artificielle peut simuler la conscience de façon très poussée. Attention Très poussée, surtout au fort d'un moment. On pourra même croire qu'ils peuvent même avoir des sentiments. Mais c'est pas le cas. Et, et c'est pour ça que je vous dis, c'est quoi l'intelligence C'est quoi C'est quoi l'esprit La véritable intelligence C'est quoi C'est savoir Je sais quelque chose ou j'ai appris quelque chose. C'est utile d'apprendre. C'est toujours, Moi, bon, je dis pas que tout est inutile. Attention. Au contraire, hein, Je veux dire, chacun va où il va glaner l'information. J'ai quelqu'un un jour qui m'a dit, qui m'a dit, si tu sais pas, va vers celui qui sait. Je dis, c'est beau. C'est super. Moi, je vais encore faire chier le monde, mais je vais dire, qui sait vraiment? Est-ce qu'il sait? Je peux entendre ces arguments voir ce qu'il me transmet, sa vibration, mais au final, peut-être que les informations que je vais en retirer ne seront pas verbalisables, peut-être que c'est autre chose que je vais prendre comme information, en fait. c'est plus dans l'invisible, et c'est de ça qu'il s'agit, comment arriver à faire comprendre à une machine ce qu'il y a entre les lignes, quelle est les tensions du lait, du, de l'auteur Qu'est-ce qu'il a voulu dire Qu'est-ce qu'il a voulu développer C'était quoi en fait Et parfois, il y a plusieurs niveaux de lecture. En plus, vous prenez un livre, vous le lisez, vous le relisez. importe s'il si, si est valable. Mais parfois, selon votre état de conscience du moment, vous allez le lire différemment. Vous allez le percevoir différemment. Même émotionnellement. Évidemment. Évidemment. Euh, moi, il m'est arrivé de créer des personnages euh, je m'amusais avec ces personnages, et je m'apercevais qu'il y a des gens, « Waouh, il est fascinant celui-là » Et il commence à m'expliquer le personnage, mais moi, jamais j'ai décrit ce personnage comme ça. Et c'est eux qui l'ont mis en forme. C'est impressionnant. Vous donnez un squelette, une trame, et puis la personne construit presque le personnage autour. C'est incroyable de dire mais jamais je parlé, ça a jamais été ça mais il le trouvait formidable mais et après une autre personne va me dire ah mais moi je le vois plutôt comme ça comme ça mais il est là hein, puisque là quand il parle de ça parce qu'ils y mettent deux et c'est ça qui est intéressant il y a une projection de conscience et il s'identifie au personnage et du coup on, dit, on, lui fait, on lui donne notre vie on lui donne et tout ça ça doit, ça doit s'apprendre ça doit se percevoir ça doit être nommé ça doit être expliqué nos... c'est le cas, hein. dans certains cas, mais on n'a pas le temps d'aller approfondir ça dans les cours, dans les amphis, dans les universités, on n'a pas le temps, c'est pas possible, il y a un prof et il y a 400 personnes autour, hein. Et tu prends les dents à l'arrache et puis tu as ton examen qui tombe, après, et voilà, et je veux dire, putain, c'est horrible, ce système d'après, et en plus, il faut payer, c'est hallucinant, quoi, oui, bon, c'est la meilleure méthode qu'ils aient trouvée. Il y a des progrès à faire. Et dire, mais comment faire pour avoir... Alors, j'ai dit, certains, il faut des cours particuliers. Certains font, ils se ruinent avec des cours particuliers. Encore faut-il que l'enseignant soit capable de te transmettre ce qu'il y a au-delà de la forme. L'intentionnalité, mais aussi l'inspiration, la passion, etc. Tu peux transmettre le flambeau, hein, comme ça. Certains ont réussi à percevoir quelque chose d'autre entre les mots justement, ce qui n'a pas été exprimé, euh, le projet en fait, l'idée, le concept, et, et, et c'est de ça qu'il s'agit, pour tout, pour notre vie, pour construire notre vie, pour voir comment on peut se positionner face à l'intransigeance d'un système qui d'en haut vous juge, et peut vous limiter vos libertés, hein comment être, comment vivre, comment me comporter, comment rayonner différemment, comment au-delà de la forme et de l'impression de ma limitation et surtout que ben, j'ai aucun pouvoir hein, qu'à tout moment euh, ils peuvent hein, vous arrêter euh, je veux dire quand vous avez accès à, à tout, surtout qu'ils veulent tout numériser, à un moment donné vous, toute votre vie sera sur des datas et sur des c'est Big Brother, hein, comme on dit ça sera vraiment tout, vous aurez tout, tout, tout hein, euh, ça va de votre Linky euh, de votre puce RFID que vous aurez peut-être un jour, euh, de vos accès à internet, et tout ça c'est compilé. Hein. Euh, ça va aussi de votre système de vaccination ou de santé ou que sais-je. Quand une fois on compile tout ça avec une intelligence artificielle derrière, eh bien, ils seront tous sur vous chronologiquement, presque de seconde en seconde. C'est impressionnant. Aujourd'hui, on en a petit à petit la capacité. Ça va s'améliorer encore. Et c'est hallucinant, quoi et euh, quand on en arrive à un truc pareil, c'est du délire, c'est du délire, ce sont des malades qui font ça, et euh, tout ça pour avoir le contrôle, qu'ils n'auront pas, hein, ils n'auront jamais le contrôle, Le contrôle. Et on, au début on essaie d'enfermer les choses, et au bout d'un mince, tous les verrous sautent, un hein, tôt ou tard, et ça fout un bordel monstre, et puis on reconstruit, et on recommence, cette civilisation, puis une autre. Il y aura des variations dans cette civilisation, il y aura la chute, de l'Europe, de tout ce, ce continent, il y aura des guerres, il y aura des conflits, parce que malheureusement, certaines idéologies sont c'est même plus borné, c'est ça qui est terrible, c'est que quelque part, ils n'en démordront jamais, c'est ça qui est terrible, et comme quelque part, l'humain est corruptible, c'est pour ça que je dis, il y aura des phases bonnes, des mauvaises, puis ça revient, ça repart, etc. jusqu'au moment où ça risque de tout s'écrouler parce il y a trop de puissance, il y a trop de moyens et quelque part c'est pour ça que je dis, aujourd'hui oui, il se passe des choses et il s'en passera encore bien sûr, et ça va être crescendo, j'ai déjà dit ce mot aussi, et ça va être intéressant aussi, il va y avoir de belles choses en même temps et de mauvaises choses qui vont cohabiter et dans ce processus là dans ce processus, il y a vous et j'appuierai et, hein? et s'il le faut, je le hurlerai tous les jours, peut-être pas tous les jours. Allez, chaque fois que je vous ferai une vidéo, vous, vous, vous. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrisme. C'est vous. Qui suis-je Où me, où je me situe par rapport à ça Suis-je une pauvre merde hein? Et ou autrement, j'ai le pouvoir déjà d'apprendre sur moi, de, de prendre, de dépasser mes limites, de toutes ces limitations. Oui, il y a des bugs transgénérationnels. Oui, il y a des bugs cellulaires, énergétiques, de croyances, d'égrégores. Oui, les limitations, je suis bien enfangé, comme on dit dans le sud. Je suis bien bourbé dans la vase, dans la merde. Si vous voyez dans certains aspects de, des dimensions les horreurs qu'il y a, les entités qui vous observent, tu dis bah, c'est horrible, Puis, merde, mais j'ai vu ça, déjà plusieurs fois, c'est une partie, mais ce n'est pas tout la réalité, et le paradoxe, c'est que tout ça est nourri et alimenté, et oui, nous sommes les moteurs, les, les soleils, qui alimentons tout le processus, et nous, la nourriture énergétique, nous sommes, comme je vous l'ai déjà dit, nous naissons enfants, les bébés. Déjà, ce sont des des soleils ambulants, là. Pouah, une puissance extraordinaire. C'est pour ça qu'on essaie déjà d'entrer et dans l'astral et de les canaliser, et les vaccins, les, machins, les trucs. Et on essaie de, ouf, faut contenir le truc là parce que c'est puissant. Hein. Il faut cette énergie là pour émerger dans la matière. C'est très, c'est un processus très dur, la densification et la naissance. c'est je dirais, c'est plus difficile de naître que de mourir, c'est beaucoup plus, et oui, c'est un paradoxe, c'est presque, c'est très dur, de, presque de venir à la, à la vie, même si c'est un acte extraordinaire aussi, hein. et puis c'est wow, une énergie colossale pour développer euh, au niveau cellulaire euh, un corps qui va grandir à vitesse géométrique, très très vite, Il faut très... et très vite, vers l'adolescence, très vite, wow vous êtes déjà à un niveau, une magnitude de votre énergie qui est tombée déjà presque de 50%. Oh, merde, j'ai eu qu'à 16 ans, 17 ans, c'est quoi cette histoire J'ai déjà perdu la moitié de mon énergie, de ma rayonnance, de ma puissance. C'est pas ta puissance, c'est l'énergie qui t'a fallu pour émerger. Et après, petit à petit, après on consomme beaucoup moins. Il y a des périodes de notre vie où on consomme plus, et le stress, et on fuite. Mais on est capable aussi de, nous, de se nourrir. De, de prendre de l'énergie. À nous, de nous connecter au réseau et d'arrêter de se faire vampiriser à droite et à gauche par de l'émotionnel. Euh, pour... Et on n'arrête pas. On, on ne sait pas le gérer. On n'a pas appris. On ne sait pas faire. Il ne s'agit pas d'être un psychopathe, un sociopathe ou ou un portail organique, un pervers narcissique, quelqu'un, hein, qu'un sage il ne s'agit pas d'être ça, il s'agit d'être plus dans la maîtrise émotionnelle, on se fera avoir toujours, mais moins, 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 beaucoup moins, encore moins, et du coup, on perd moins d'énergie, on a du, du coup moins le besoin de s'alimenter, et euh, parce que le système métabolique, il est des fois un peu biaisé, actuellement, par la nourriture, etc., tout ce système qu'on nous a éduqué est pas bon, on pourrait très bien manger sain et manger peu, on n'est pas obligé d'être dans le prana, hein, c'est-à-dire euh, prendre l'énergie qui nous entoure, ce qu'on fait déjà, mais pas assez, au niveau cellulaire, au, au niveau des mitochondries, etc. Parce que de toute façon, si on est dans un état de stress, nos cellules sont stressées, le système mitochondrial, le système énergétique de, de nos cellules, qui ont ces mitochondries, il s'affaiblit aussi, en plus, oui, parce que c'est pollué, c'est encrassé, il y a tout un encrassement, il y a tout une oxydation due à l'oxygène, il y a l'environnement qui, qui est nocif. Donc, c'est à nous quelque part d'appréhender ce que nous sommes. Mais malheureusement, c'est vrai que quelque part, qui nous l'apprend Qui Alors, dans certaines cultures, un petit peu, ici et là, hein, mais non Et c'est là que, c'est seulement là qu'on pourra commencer à, à avoir une vraie connaissance de à quoi je me connecte, matière, énergie. Euh, si je mange un aliment, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est bon pour moi, est-ce que je peux le métaboliser, est-ce que je peux le synthétiser et rejeter seulement ce qui n'est pas utile. qu'on s'aperçoit de plus en plus que beaucoup de gens rejettent plus presque ce qu'ils avalent. Je, je présentais, je crois que c'est avec Aurélien que j'avais eu cette discussion, et euh, c'est lui qui avait sorti ça. C'était assez, il avait dit que ces mots. Et salut Aurélien, tu vois, il falloir que je te fasse un petit coucou à l'occasion d'ailleurs. Et euh, Mais c'est vrai que c'était avec Aurélien qui disait, il y a des gens qui se bouffent de ces plâtrés au repas. Moi, bon, ça m'est arrivé, hein. je fais plus qu'un repas par jour, réellement, je fais qu'un repas par jour. Mais il y a des gens, trois repas par jour, la plâtrée, le, le plat de folie, là, le truc de folie. Et tu bouffes. T encore pas besoin de ça, quoi. Ça l'épuise, en plus. C'est énorme. Tu t'oxydes de partout, tu t'encrasses, tu, tu, bouches le système intestinal qui, qui doit être poreux, entre guillemets, d'une certaine façon élastique et qui métabolise et qui prend les aliments. Eh ben, là, il y arrive plus, quoi. C'est, c'est horrible. Tu gauches comme un ballon. Et ouais, parce qu'on est basé, on a basé la nourriture sur le plaisir, sur, et puis, c'est un système de, c'est de l'argent, c'est du business quoi aussi, hein. et en plus, les aliments ne sont pas adaptés à ma physiologie, les aliments ne sont pas adaptés euh, forcément à mes besoins, c'est juste une addiction, du plaisir de manger, ce qui est agréable, hein. manger c'est un grand plaisir, hein. c'est clair, mais voilà, du coup, tout est détraqué, alors qu'on pourrait te dire, ben non, si on fait du vrai bio, pas du bio... Euh, Hein et puis, oh, comme, on, comme on les faisait avant, mon père faisait le jardin, ben, il n'utilisait aucun produit, machin, je dis ça, on me regarde avec des gros yeux, ah, c'était le siècle dernier, oui, c'est ça, <rire> le siècle dernier, j'allais euh, chercher une tomate qu'il avait cueillie, je la prenais directement du jardin, je la, je la rinçais légèrement, je me une, une, deux gouttes de sel, et hop, même sans sel, je mangeais, on se régalait, la peau était digeste, tout, et une seule tomate d'origine, ben, elles étaient 100 fois plus riche que tomate la plus chère qu'il y a aujourd'hui parce que aujourd'hui on a sélectionné les graines il y a un contrôle aussi sur les semences etc il y a des lobbies partout sur la nourriture sur l'eau c'est grave on vous fait boire du chlore non mais, non, mais on nous dit ouais mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour euh, dans les canalisations il y a beaucoup de bactéries tout ça et qui a dit qu'il fallait qu'on boive cette eau du robinet et donc on met du chlore, et Donc comme ça, ça rend l'eau potable, et les gens disent, oh, mais si l'eau est potable, c'est qu'elle est bonne, non, non, potable, c'est potable, c'est passable, hein? synonyme, passable, hein? et en... elle est morte, au niveau énergétique, et en plus, euh, il faut la laisser reposer, parce que le chlore qu'il y a dedans, eh ben, ça vous aseptise aussi l'intérieur, hein? tant qu'à faire, votre système intestinal, votre flore, allez, après on dire pleine maladie toutes sortes de digestion mais c'est dingue pour la nourriture on n'a plus de pouvoir en nutritif du coup on se gave on consomme on est des donc on est des pauvres cons continuer à, à consommer alors qu'on pourrait très bien avoir je caricature à peine une un jour on pourrait se manger une salade d'automates de avec euh, deux fraises salade et, et trois retraches de concombre je dis n'importe quoi et un peu d'huile d'olive et ça suffit ah bon, ça suffit. Mais attends, as besoin. Moi j'ai entendu ça, des gens qui réagissaient. as besoin de protéines, etc. Mais non, on n'a pas besoin. Si après tu manges en conscience, en plus tout va être pris. Tu vas voir qu'au niveau déchets, au niveau des toilettes, il n'y aura pas beaucoup, il y aura très peu. Ton système sera hyper efficace. Tu auras la patate, voilà. Et c'est terrible parce que c'est vrai que c'est difficile de l'appliquer, On est toujours tenté. Tu vas chez quelqu'un, il y a un gâteau, il y a une si tu veux une part de tarte. Euh, non, bon, allez, un morceau quand même, c'est dur, parce que c'est bon, voilà, tout le système est comme ça, et tout était biaisé, nourriture, sociétale, énergétique, bancaire, hein, nos élites, euh, là, on a eu la démonstration, j'ai rien à dire, hein. la démonstration, je l'ai déjà dit, de la crise Covid, avec euh, nos, nos députés, nos présidents de région, nos maires, pouvoir, zéro absolu, plus bas, c'est glacial, hein. on tombe dans le négatif, après, hein. oh, ils se sont un peu rébellés, mais pas trop, quand même, parce qu'ils sont payés par l'État, et, euh, oh, ils, 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 je suis sûr, ils gueuleraient, ils diraient, non, c'est pas vrai, bah, Tiens, tu parles, c'est là qu'on voit qu'en réalité, ce sont les préfets qui ont un véritable pouvoir, le pouvoir coercitif, en tout cas, le pouvoir d'imposer, et, euh, et c'est l'État, c'est l'État vertical qui veut les budgets des régions, c'est pour ça qu'on voit que tout ne fonctionne pas, là, la crise Covid est intéressante, parce qu'on voit tout ce qui ne fonctionne pas, ah, faire trois routes et trois machins, et encore, selon les normes de Bruxelles, euh, un rond-point à 30 millions d'euros, euh, caricature à peine, des fois j'ai vu des rond-points qui valaient encore plus cher que ça, ou autrement, tu as le petit rond-point merdique à 300 000 euros où il n'y a rien, c'est ça bon, ça 300 000 euros non, Sérieux non, ben, Tu rigoles Eh oui, ouais. non mais... C'est pour ça que tout est délirant, tout est fou, et les gens, euh, ils comprennent pas, quoi. Dire, ils, disent, euh, ils oui, passent les impôts, ben ouais, tout est cher, c'est comme ça, la vie est chère. Un lampadaire, 3000 euros. Oh putain, ah ben, il doit être cool, lampadaire. Ouais, ouais, le lampadaire. Le meublier urbain, ouais, c'est une fortune, c'est dingue, tu te dis, mais à chaque fois qu'on ouvre une route, pff, au secours. Et c'est là que tu vois qu'en fait, ben ça tourne tout par an. Il y a rien qui marche. Et nous, on est au milieu. On est au milieu, on est là, on essaie de prendre des décisions. Certains essaient de passer à la municipalité pour avoir un petit peu de pouvoir de décision au municipal. Mais en fait, on s'aperçoit que ben, c'est une histoire d'argent, c'est une histoire de budget. Puis euh, le maire, des fois, a déjà pris la décision, avant même que tu à la réunion. Et si ça arrive ça, on a un niveau juste de la commute on va justement la corruption qu'il y a de l'esprit du pouvoir. Et, et du coup, nous, là-dedans, il faut à un moment donné prendre conscience, et dire, mais on est quoi là-dedans Je suis qui C'est un petit peu incroyable, quoi. Et Quel est le pouvoir, ma limite Mais je t'en ai pas. En fait, tu as l'illusion, chacun à notre côté, on a tout un système de strates, etc., et en fait, euh, à tout moment, on peut reprendre des billes. Si tu as le contrôle de quelqu'un, le pouvoir de l'information, le pouvoir de qui tu es, de ton identité, soi-disant ton identité juridique, hein, ta vraie identité, eh ben, il pourrait te transformer du jour au lendemain en terroriste. Il hein, t'inventeraient un passé de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent. Les journalistes ont déjà fait ça, les bons journalistes qu'on voit habituellement alors il n'y a pas de certains journalistes encore plus dégueulasses, mais euh, quelqu'un tue une personne, quelqu'un qui pète un câble, qui tue sa famille, etc., le fou furieux a fait ça, on a vu dans son ordinateur qu'il y avait des trucs euh, d'al-Qaïda, ou je ne sais pas quoi, etc., donc, bon, euh, non, non, et du coup, paf, on lui colle une étiquette terroriste potentielle, puis vous, vous voyez très bien que, 9 fois sur 10, au bout d'un moment, on n'entend plus parler, voilà, mais c'est, en fait, en vouement surtout donc à un moment donné il faut se dire bon qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe soit j'essaie de me battre contre les moulins à vent soit euh, quelque part ben je j'apprends j'apprends sur moi j'apprends à me ressourcer j'apprends à être juste j'apprends à prendre un cap qui soit correct pour ma vie pour la mienne euh, oui j'aurai des interactions extérieures que j'arriverai pas à trouver la bonne vibration la bonne sonorité la, la bonne mélodie que je, je saurais je risque d'avoir de temps en temps je vais trébucher et de temps en temps je vais être bien ça va bien rayonner ça va fonctionner et peut-être que j'aurai ce que je souhaite moi c'est ce que j'aimerais c'est peut-être prétentieux de ma part c'est peut-être la seule prétention que j'ai c'est dire de pouvoir influencer un certain nombre d'individus qui seront capables de rayonner une belle énergie et peut-être, selon où ils se situent dans la société, ils pourront modifier certaines choses, ils pourront des petits détails, arrondir des angles, ici et là, et à un moment donné, les choses basculent autrement, parce que des compétences, il y en a ici, pour tout, des, des ressources, c'est énorme ce qu'il y a, il y a des gens qui sont géniaux, géniaux, et il y a des génies qui se cherchent, qui n'ont même pas réalisé que c'était si bon que ça, c'est assez incroyable. Bref, voilà, je vais, je pense que j'ai un petit peu parlé, le sujet aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui est simple, mais complexe, fondamental en tout cas, il est très 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 important, parce que, euh, comme dans un couple, dans une famille, dans la vie, chez votre patron, euh, parfois on renonce à son intégrité parfois dans un couple il y en a un qui s'efface par rapport à l'autre pour avoir la paix hein. et euh, beaucoup beaucoup de de, de relations, la relation avec son patron la relation avec l'état la relation du coup on se soumet hein, pour euh, avoir la paix pour être tranquille et puis réellement après coup on s'aperçoit que c'est pas le cas parce qu'en réalité euh, si le système arrive à à vous avoir un peu, je vais se dire, mais si je l'ai eu un peu, phase de test 1, ça a marché, on passe à la phase de 2, hein ah ça a marché, pas parfait, mais ça a marché, phase 3, et hop, on continue, tant que vous dites pas stop, à un moment donné, en tant qu'être, en tant qu'individu connecté au réseau de conscience, en tant que potentialité d'esprit, d'intelligence rayonnante, en tant que de puissance créatrice si je, je pèse mes mots eh ben à un moment donné vous lui dire stop je peux, j'ai le pouvoir parce que c'est de ça qu'il s'agit je, je peux décider parce qu'autrement vous renoncez à ce pouvoir parce que vous n'y croyez pas vous n'y croyez pas et, et du coup vous le donnez à quelqu'un d'autre et en plus on vous prend et plus on vous prendra plus on vous accablera c'est fou ça, et c'est un petit peu comme la personne qui est gentille qui aide tout Paul, Pierre, Jacques et tout le temps, Mais à la première occasion, on lui crache à la gueule parce que pour une fois que lui il avait besoin qu'on qu l'aide des cas comme ça, il y en a eu un peu partout le type il est super gentil il aide tout le monde, puis le jour où lui il est dans la merde on, il demande de l'aide, il y a personne pour l'aider voilà, c'est le système habituel voilà, c'est comme ça que ça marche c'est super, c'est magnifique ça c'est la, la partie obscure des gens égoïstes, etc. Et oui, c'est risqué, c'est pas agréable, c'est mieux de prendre, hein, c'est mieux. Et euh, voilà. Mais c'est vrai que malheureusement, d'une certaine façon, métaphoriquement, j avec des analogies de ce genre-là, mais c'est vrai que c'est pas exact. Mais lorsqu'on on joue pas, le, on, on joue le jeu du système, on perd son âme. C'est pas vrai. Hein. C'est une façon de parler pour vous faire comprendre. On se dilue on se confond, on devient une larve, une merde, et du coup, euh, on, on, on abandonne notre pouvoir créatif, notre puissance, notre énergie, et croyez-moi, on n'en tirerait rien de bon, en plus, c'est ça le paradoxe, et, et du coup, eh ben, vous, vous êtes tellement dilué, vous avez tellement disparu, c'est comme si votre lumière s'éteignait, vous vous diffusez, évanescent, plus, plus rien, Devenez un zombie, quoi. Comme il y en a tant. Tout ça parce que vous n'avez pas voulu être vous-même. Par doute, par crainte, par éducation, par programmation. Parce qu'on vous a dit, tu es un nul. Parce qu'on a dit à quelqu'un, tu n'as pas le pouvoir. C'est moi qui l'ai. Toi, tu l'as pas. Toi, tu es la ferme. C'est moi qui ai le pouvoir. Et c'est, 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 c'est comme ça. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des gens, des fois, qui se réveillent. Oula. Bouge pas, là là il se réveillé, attention, le dragon se réveille, parce que s'il se réveille, ça va chauffer, c'est pour ça que quelque part, tout ce qui s'est passé dans le processus évolutif depuis ces dernières années, les grèves, les machins, les gilets jaunes, les retraites, la Covid, tout est un système pour nous casser, hein. parce qu'il y a beaucoup de gens qui commençaient, oh, 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 oh attends, les banques, le machin, le truc, c'est quoi ces manipulations-là Non, non, il n'y a pas de manipulation, c'est comme ça, pas hein. enfin, de manipulation, mais attends, ils se sont mis en place, ils créent de l'argent à partir de rien, ils font des trucs, toi tu dois bosser sur et pour gagner 3 francs 6 sous, j'ai attends, c'est du délire, Bah ouais. mais c'est comme ça, c'est le système, ouais, c'est toujours la, les mêmes réflexions qui se font, allez on va, tout ça vous le connaissez par cœur. je vais voir un petit peu si vous avez quelques questions, ouais, coucou à tous, hein, je vous vois, tu arrives à faire ça. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une question pour moi Oh, ça c'est tout en bas. Ah, je vois une question. Est-ce que c'est pour moi Laurent, cette semaine, lors d'une méditation, j'ai ressenti un implant énergétique allant de l'épaule à l'autre. Waouh. Je, je vois autre chose, mais euh, allant sur le cou, sur le dos, niveau, et allant devant niveau, gorge. C'est quoi finalement C'est pas un implant, c'est pas c'est pas du tout un, un implant. C'est euh, c'est un signal. Comment on pourrait dire ça C'est un signal parce que les implants font pas ça. Euh, non. Les implants, généralement, on les sent pas. Là, par contre, c'est plutôt euh, une impulsion énergétique. Je sais pas comment. Qui va. Euh, J'appelle ça l'attaque en croix. Moi, je, je me suis toujours amusé. Ça envoie dans votre dos un signal qui, euh, qui brouille votre système, votre euh, système cervical, hein, les transmissions neuronales, des informations qui passent bah, par vos, par votre, votre cou, hein, toutes les nerfs. C'est l'attaque en croix, c'est-à-dire que ça passe par les omoplates, les épaules, parce qu'il y, y a des ramifications énergétiques qui passent du cou sur les, sur les trapèzes, et ça passe sur les omoplates. Et les épaules. Les épaules, c'est aussi l'énergie parce que c'est comme ça qu'on est manutentionnaire. On a deux bras. Nous. On a besoin de cette force-là. Les impulsions, c'est les nerfs. Les neurologues pourraient mieux en parler que moi, mais c'est une transmission des informations. Donc, c'est une, une forme d'attaque énergétique qui attaque en croix. Ça, ça attaque les cervicales, le cerveau, les transmissions informationnelles qui vont jusqu'aux jambes. En fait. Ça fait, euh, ça tâche toute la colonne vertébrale et toutes les connexions. Bras, jambes donc ça part des, des vertèbres cervicales, et euh, toute la transmission d'informations, ça brouille les informations, alors ça a certains buts, des fois, c'est modifier l'information de base, parce qu'il faut bien se dire que l'information ne fait pas que descendre, elle circule, lorsque je touche un objet, je le ressens, donc j'ai euh, mes perceptions, mes sens, qui ressentent si c'est chaud, si c'est froid, si c'est lisse, si c'est rugueux, euh, si c'est solide, si c'est lourd, et je ressens tout ça tout ça c'est interprété ce sont des nerfs et donc il y a parfois des, des informations qui sont pulsées pour envoyer des informations à votre corps, à votre système nerveux le but c'est le contrôle euh, au niveau des nerfs et du, du système des perceptions c'est un petit peu spécial euh, ça arrive pas tout le temps parfois c'est pas complet euh, ça peut être juste au niveau du haut parfois c'est que le bas il euh, y a certaines personnes qui perdent certaines motricités, euh, etc., parce que l'information est brouillée. Il faut bien se dire, qu'on le veuille ou non, euh, les transmissions sont électrochimiques, c'est un signal qui est très très rapide, qui passe dans, dans la moelle épinière, hein, dans le système nerveux, et il euh, y a énormément d'informations. C'est vraiment, euh, c'est pour ça que lorsque vous coupez à certains endroits, ben, vous êtes paralysé, l'information ne passe plus en bas, ou elle passe plus en haut, passe plus que la tête, euh, etc et euh, ce sont des impulsions électrochimiques très très performantes c'est euh, quelque part certains s'amusent bien donc, certains s'amusent bien avec ça parce qu'ils veulent faire avec le transhumanisme il y a beaucoup de tests là-dessus parce qu'ils veulent rajouter des implants oui, euh, là d'abord cervicaux et après pour un, un bras artificiel des euh, jambes et après au-delà ça sera la maîtrise du on vous mettra des yeux euh, qui pourront être piratables euh, on pourrait vous modifiez pour être des cyborgs, comme dirait les, les Américains, les cyborgs. Et euh, ça, c'est le fantasme depuis très longtemps. Hein. Et en plus, avec le l'eugénisme, oh, super, thérapie génique, couplée à, à la cybernétique, oh, on crée, ils se prennent pour Dieu, hein, carrément. Mais en ce moment, il y a beaucoup de brouillages qui sont faits, euh, qui, qui envoient par les signaux électromagnétiques, par, souvent par les, les couches atmosphériques, pour bien s'ouvrir, pour bien comprendre à articuler un peu plus quand même bien comprendre que nous vivons dans un mainstream électromagnétique Et on, ça se demandait comment on arrive à vivre avec toutes ces perturbations pour ça qu'on a des sifflements tous plus ou moins des mots des de tête on vit dans un mainstream électromagnétique déjà le, les rayonnements luminaires euh, du soleil etc même si c'est un soleil euh, plutôt douteux mais euh, déjà on est perturbé mais déjà en plus dans le mindstrom euh, bah de l'écran, de la lumière, même des ampoules, de mon wifi, mon Bluetooth, si je baigne à l'intérieur. Donc par la combinaison de tous ces biais, on arrive plus ou moins à envoyer des signaux, et il y a des tests grandeur nature, super les complotistes, on y revient, pour essayer de contrôler ou les pensées ou le centre le centre moteur des gens, pour le, pour les maîtriser, pour les contrôler. Ça s'appuie sur des inductions de télépathiques, mais en réalité, c'est plus un signal inducteur euh, transhypnotique, plus dans les formes d'hypnose. Euh, mais ça envoie une énergie quand même, qui peut être mal perçue. Ce sont des réglages, des tests. Des villes ont été testées. Des tests, euh, ouais, des villes qui ont été testées pour voir euh, si des gens euh, réagissaient bien à l'impulsion qui était envoyée. Hein on a dit, là c'est très complotiste tout ça, mais je vous garantis que ça existe bel et bien et que là ils sont en train de faire beaucoup de tests. Alors certaines personnes vont être plus sensibles que d'autres. D'autres n'auront même pas conscience que ça leur arrive. Ils seront juste eu un malaise, tout simplement. Allez, j'essaie de voir si je trouve une question encore. Ah, d'accord. Alors, hein, j'essaie de voir si je trouve ah, très bien dit. Ça me rappelle les vidéos de Thierry Casanova. On mange beaucoup, trop souvent, c'est clair. Oui, Thierry Casanova, et c'est un petit peu dommage qu'il se fasse. Euh, euh, c'est un catalan d'ailleurs. Donc, là, moi, je suis à moitié catalan. Je crois qu'il est catalan. Et euh, c'est dommage qu'il est fatigué voir toutes ces attaques, parce qu'il est très compétent très, très compétent dans ce domaine. Il est très, très bon. Il est allé très, très loin dans le raisonnement. Et c'est intéressant. Euh, je n'ai pas toujours tout suivi, mais, mais c'est vrai que j'ai vu que c'était quelqu'un de passionnant. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'on verra. Peut-être quand tout sera calmé, il osera revenir ou pas. Avec d'autres, peut-être d'autres plateformes, je ne sais rien. C'est vrai que parfois, bon, parce qu'il était allé assez haut. Euh, je vais essayer de voir un petit peu. Oui, Michel, ça me fait penser, il y avait des guerres de religion, et après des guerres de spiritualité, de fausse spiritualité, c'est vraiment triste, c'est toujours, euh, euh, je pense qu'ici, euh, pendant longtemps, c'est pas fini, c'est pas encore ça, on n'est pas encore dans une phase où il y aura une humanité, c'est pour ça que beaucoup parler de la cinquième densité, de la 5D, parce que, euh, ici, j'ai l'impression que c'est pas terminé encore, il y a toujours des conflits, il y a toujours une dualité forte, euh, fracture, euh, c'est une guerre incessante, permanente, beaucoup ont la lassitude de tout ça, on en marre, les gens en marre d'être toujours pris à partie, euh, d'être pris pour des moutons, ou du bétail, ce qui revient au même, et toujours euh, avec ces enjeux de pouvoir, où ils se congratulent, les gens, les élites, ils sortent des grandes écoles, ils sont choisis, euh, dès qu'ils sortent des écoles, ils sont choisis, sélectionnés, euh, prendre le, pour être ceux qui représenteront le pouvoir. Et il y a encore un pouvoir au-dessus, hein, et au-dessus encore d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que c'est assez déconcertant de voir le mépris. Oh, je crois que le mot est faible à, à ce niveau-là, parce que euh, voilà. Et le pire, c'est que ces êtres-là sont inférieurs. Ils ont juste un, ils ont juste un pouvoir sur nous, parce que nous sommes, nous avons euh, accepter un système euh, soi-disant démocratique. Démocratique. Ouais, il, faudra, il faudra repasser souvent. Hein, pour la démocratie. Bref. Et, euh, et donc, quelque part, à un moment donné, eh bien, nous, nous avons décidé de consentir à ce pouvoir-là. Et dans la verticalité, là, on envoie tout le pouvoir. On voit bien que maintenant, c'est fou. Euh, il y a des lois, des fois, qui sont démulguées. Il a dit, à partir de demain, il y aura ça. Et euh, c'est seulement le, le lendemain ou le surlendemain qu'ils vont en parler à l'Assemblée. Mais c'est déjà, déjà en application, enfin. déni de démocratie, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors voilà. Et euh, ça a été aussi pour le traité, euh, je sais plus quel traité, c'est le, le CETA, je crois. Il était déjà en application alors qu'ils en parlaient, puis après, les députés en marche se sont levés comme un seul homme, hein, ils ont voté. On ne servait à rien de discuter, autant de dissoudre l'Assemblée. Parce qu'elle sert à rien, Ça sert à rien du tout. Et le sénat, ça vaut pas mieux. Même si des fois, ça filtre un peu, mais. Non, c'est pour ça que quelque part, oui, tout ce système, maintenant, est, enfin, il est gangréné, quoi. Il est gangréné à la racine, et c'est terrible de dire qu'il faudrait tout pulvériser, parce que, mais parce que quelque part, il y aura des pots cassés, tout ça, parce que, euh, les gens qui sont au pouvoir ne veulent pas céder leur place. Hein. La place est bonne. Ils veulent, ils veulent plutôt broyer les petits. Il ouais, n'y ouais, a plus d'argent et tout. Ah, on va broyer. Je dis ouais, mais c'est vous qui coûtez. <rire> bonne celle-là. Ouais. Ça coûte une fortune toutes ces histoires. Il n'y a que du trafic. C'est que de la corruption. Enfin, moi, c'est mon point de vue, évidemment. Ce n'est que le mien. Hein. Pensez vous voulez. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que je n'ai aucune confiance. Aucun niveau hiérarchique. Au niveau des mairies, pareil, il y a toujours des jeux de pouvoir, une telle société met un, a mis tel d'argent dans ton projet, donc finalement, tu es obligé d'accorder des projets pour lui faire plaisir à lui. Il y a toujours des concessions monstrueuses, mais après, au final, ce sont les petites gens qui souffrent. Alors, et c'est constamment, c'est constamment. Et donc, quelque part, à un moment donné, quand il n'y a plus la confiance, faites quoi parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se désintéressent de la politique et du pouvoir. Mais le problème, c'est que le pouvoir il ne se désintéresse pas d'eux. Il continue à prendre le contrôle, incessamment, constamment. Et donc, évidemment, vivre dans ces conditions-là, si on reste le regard arrivé à ce niveau, c'est terrible. Quoi. Ah tiens, tu sais, c'est intéressant. Faux il y a des choses bizarres encore. J'ai déjà vu le temps ralenti dans un accident de voiture. Alors ça, c'est... Il y a beaucoup de choses comme ça. Tout le monde hein, l'a vécu un peu. Pas tout le monde. Et pardon, des dizaines d'années, même avoir le verre se fissurer. Alors là, je peux l'expliquer, parce que je l'ai vécu aussi. Euh, la perception. Ce serait un grand sujet, ça la perception du temps et la perception des événements et ma présence la présence que je mets aux choses quand vous êtes en train de faire un truc sympa ça passe vite quand vous voulez pas que le temps passe vite comme par hasard il passera très très vite une heure deux heures trois heures putain déjà merde j'ai pas eu le temps et, euh, et à l'inverse quand ça vous fait chier vous regardez la pendule les secondes paraissent éternelles putain ça fait qu'une minute là hein c'est pas possible bon là c'est la perception des choses euh, l'exemple le plus probant et qui est intéressant, c'est lorsqu'on est en stress, en stress intense, un accident de voiture. Il y a eu l'exemple d'un pompier qui racontait son histoire, c'est significatif. Un pompier, je me rappelle plus, c'est un pompier ou une pompière, on peut avoir une femme ou un homme, je ne me rappelle plus. Et euh, le feu est désencerclé. Là d'un coup, euh, le ou la professionnelle qui euh, qui, qui qui voit la scène, il sait que le vent a tourné et le, et le feu vient vers eux. Donc, euh, il se passe quoi D'un coup, par expérience, euh, l'acquis qu'il y a eu euh, toutes ces années, le feu, les machins, les interventions, on sait comment ça se passe. Attention, danger, l'équipe peut mourir, moi aussi. On peut cramer très très vite. Déjà, pas forcément brûler, mais par les fumées, on n'a peut-être pas assez d'oxygène. Euh, on pourrait euh, euh, simplement mourir de chaleur, euh, une toutes sortes de processus de gaz étouffés, mais bref, j'ai déjà dit. Mais euh, alors certains ils ont les trucs, d'autres il a pas, euh, c'est compliqué. Alors du coup, il se passe un processus euh, étonnant. Je, je vais le dire avec une analogie un petit peu amusante, mais euh, quelque part, on vit, euh, on est tout le temps endormi dans la journée presque tout le temps, on est à ton, en automatique, vous conduisez, vous êtes en automatique, vous êtes là que de temps en temps, puis vous êtes dans vos pensées, vous faites votre travail, pour être ailleurs, hein. on fait son travail, on a l'habitude, on fait autre chose, en fait on est endormi, on est en train de rêver, de faire des choses dans son mental, etc., donc euh, ben, pour faire passer le temps, on s'emmerde, on se fait chier, hein. on est occupé, c'est comme si quelque part, euh, de façon, comme une, une vidéo, vous voyez vous êtes en 24 ou 25 images secondes, pour faire une seconde de vidéo, il faut 25 images, 26 images, 24 images, dans certains jeux maintenant, ils montent maintenant jusqu'à 100 images par seconde, pour faire des, une sorte de former une, une, fluidité, une fluidité de, de l'image, bref. Et euh, on arrive aussi euh, à faire des magnifiques ralentis, avec des images très très sophistiquées, qui peuvent faire du 1000 images par seconde. 1000 images par seconde, et là, du coup, vous repassez, vous faites un film d'un oiseau qui vole en 1000 images par seconde, peut-être plus, hein. alors, je vous garantis que ça y va, hein, ça prend de la place pour euh, juste, euh, quoi, 30 secondes de film, hein. et après, ce film, vous allez le repasser en 25 images secondes seconde, donc, qu'est-ce qui se passe là, eh bien, vous allez voir les choses au ralenti, mais fluide c'est exactement ce qui se passe avec notre mental c'est à dire qu'à un moment donné votre cerveau est sollicité à 200% c'est vital hein là c'est vous me mettez à cogiter la pensée à une vitesse extraordinaire vos perceptions sont boostées au maximum là vous êtes là hein vous êtes présent mais comme je l'ai déjà vécu on voit très bien qu'on a du mal à bouger c'est très lent on voit les événements arriver, moi, moi c'était un accès de voiture, hein. je l'ai vu au ralenti, pareil, euh, j'ai percuté, j'ai fait tête à queue, euh, j'ai percuté le monde, j'ai tout vu au ralenti, mais le temps que je bouge, que j'arrivais, on aurait dit que c'était très très dur, pourtant, je voyais que merde, mais je devrais pouvoir bouger, non, mais je ne peux pas bouger plus vite que la musique, hein. euh, parce que mes perceptions étaient suractivées, mais mon corps, lui, euh, il était au ralenti, quoi. et, et c'est exactement C'est on booste les perceptions, et à un moment donné, oui, on voit, je crois que c'est, je sais plus, bref, ça n'a pas d'importance, mais on voit tellement rapidement, on peut voir euh, euh, la balle sortir d'un revolver, on peut, c'est énorme, hein, les perceptions qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on peut être surmultiplié pendant quelques secondes, et du coup, euh, ben, c'est épuisant hein, pour l'organisme, mais et pour le cas des, des pompiers, ça lui a permis de cogiter à vitesse supersonique une stratégie, ils ont creusé un trou très très vite, ils se sont mis des couvertures les couvertures hypodermiques etc euh, en espérant qu'ils touchent, et ça a été payant ils ont eu le temps et euh, mais cette personne elle, 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 elle témoignait disait, j'avais l'impression que tout était au ralenti, que mes pensées étaient supersoniques oh, si je fais ça, non c'est pas bon, ça, ça, non ce scénario c'est trop tard, là c'est une impasse et, euh, et c'est vraiment étonnant quoi parfois il y a l'inverse qui se produit, euh, vous êtes euh, donc, vous avez cette capacité qui, qui échappe à votre contrôle, c'est un instinct de survie très puissant qui va vous suractiver, du coup vos sens, oh, vous voyez tout au ralenti, c'est extraordinaire, ce sont les perceptions ça, après, je pourrais expliquer un autre cas qui est beaucoup plus puissant, mais qui n'a rien à voir avec la biologie, mais c'est encore autre chose, mais souvent ça c'est le cas de suractivation euh, des perceptions quoi, pour, pour la survie, euh, une fois, il euh, y a quelqu'un qui a expliqué euh, quand il est sorti du coma, et après on lui a expliqué, ça a été toute une histoire. Euh, la personne a un camion devant elle. Elle prend une distance de sécurité, mais par moment euh, quelqu'un lui parle à côté, etc. Tu fais pas attention, mais le camion il pile. Vous avez une barre devant, hein, derrière là plutôt. Et vous la prenez, euh, la voiture elle est pliée comme du papier mâché. Hein, c'est ça rigole pas. Donc, euh, il est, à un moment donné, il, il va piler, et au lieu de piler, il fait rien. C'est énorme quand même. C'est-à-dire, tu peux essayer au moins de piler. Et la personne, euh, celle d'à côté, s'en sort avec un fracassé. Il a fallu la décancérer avec la, la tronçonneuse. Mais le conducteur, il est euh, pris dedans il a quelques contusions, mais on comprend pas, il est dans le coma, et euh, alors lui, il est dans l'action, c'est celui qui conduit, hein, c'est celui qui est au contrôle de l'événement, on parle d'un contrôle, mais il n'a pas le contrôle, mais en tout cas, il est présent à l'événement, alors que l'autre est plus passager, hein. donc euh, il fait plusieurs jours de coma, il se réveille finalement, pff, coup de chance, et on, on s'aperçoit sous hypnose, en travaillant sur il revit ce traumatisme, parce que c'est vraiment un blocage, et chaque fois, son cœur s'arrête presque. Quand il revit l'événement, même sous hypnose, donc petit à petit, il appréhende, et il appréhende jusqu'à qu'il puisse le voir. On réalise, en fait, que son, son mécanisme de survie a jugé qu'il n'y avait plus le temps. C'était trop tard. Il ne pourrait pas s'arrêter. C'était vraiment impossible. Physiquement, l'inertie, le temps de freiner, c'était trop tard. Plutôt que de faire souffrir euh, l'individu, il a préféré le débrancher. C'est énorme hein, quand même. Il l'a mis dans le coma. C'est-à-dire il a été en catalepsie. Hein, euh, tchou, tac, rideau, conscience débranchée, tombe dans les pommes. Et c'est pas un euh, simple évanouissement. Il a perdu conscience. Et, euh, et du coup il est, il est resté plusieurs jours jusqu'à que quelqu'un, finalement à force d'écouter, hein, lui dise "Oh, t'es vivant, mec." t'es vivant, c'est bon, tu peux rebrancher la machine, c'est amusant de le dire comme ça, mais c'est exactement ça, des fois, dans certains cas, le cerveau analytique te débranche, ou te suractive, s'il sent que c'est possible, il y a une possibilité, donc il te suractive, donc il dit, bon ok, je vois au ralenti, je dois pouvoir m'en sortir, si le cerveau fait ça, c'est qu'il a, sent qu'il est possible de sortir, s'il te débranche, et tu perds connaissance, euh, moi j'ai vu au ralenti, et puis après j'ai été débranché, j'ai été débranché, j'ai été dans le coma trois jours, et, euh, et donc j'ai été débranché, et euh, non, c'est assez intéressant, euh, ce sont des perceptions, les mécanismes et biologiques mentaux, et après il y a l'état de conscience, euh, il y a des fois, en état méditatif, Alors là, dans les cas d'accident, Bon, c'est la survie, c'est le mécanisme de survie qui se met en place automatiquement. Mais parfois, en état méditatif, le temps se, se ralentit tellement, certains arrivent à... qu'on peut avoir une perception du temps qui est presque arrêtée. Est, ça ne dure pas éternellement. Et c'est comme s'extraire du temps. C'est là qu'on voit que notre conscience se situe pas sur notre ligne temporelle. C'est là qu'on voit, on comprend que ce que nous sommes est bien plus compliqué qu'un être incarné avec un cerveau, etc. On arrive à s'extraire de la temporalité, vraiment. Certains y arrivent temporairement à observer le temps. Et il y a même des gens, ça c'est beaucoup plus, on parle souvent de télékinésie, de métakinésie, de télépathie, etc. Même si ça c'est assez marginal dans les proportions qu'on voit à la télé ça existe un peu quand même, euh, on parle rarement de ce genre de phénomène euh, pour les gens qui sont capables de se mettre dans un état où ils créent des mini-éclipses temporelles, c'est énorme, il euh, y a des gens qui sont capables de figer le temps autour d'eux, dans leur bulle de, de réalité, j'appelle ça les bulles de réalité, ils sont capables de figer le temps quelques secondes, alors du coup, toi tu le regardes, si toi, tu es dans ton temps à toi, hein, qui est plus ou moins synchrone avec les autres, eh ben tu le vois. La seconde d'après, il est déjà décalé de 4 mètres, 6 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé Le mec, il a fait un bond euh, pour toi, il a fait un bond dans le temps de 5 secondes, 10 secondes. Et certains sont capables de faire des éclipses temporelles comme ça pour euh, échapper aux perceptions. Imagine que tu es un sniper. Oh, merde euh, et hop, il fait des petits sauts comme ça, et jusqu'à ce ben certains êtres sont capables de créer et d'engendrer des éclipses temporelles comme ça, alors je ne sais pas quelle est la limite, c'est comme euh, il existe les, les remote viewers, etc., la projection de conscience à distance, etc. C'est pas du tout de la science-fiction, c'est même utilisé pour espionner les pays à voisins, etc. Ça a toujours existé. Ce sont des formes de médiums où ils sont capables de projeter leur conscience de façon précise. Ils sont souvent boostés, hypnotisés, on les met en transe, on les drogue parfois pour les booster, pour avoir des plus grandes performances. Certains sont capables de se projeter leur conscience sur d'autres planètes, carrément. Et, euh, mais en conscience, ils sont toujours là physiquement, hein. ils sont réveillés, ils sont pas le corps est toujours réveillé, hein donc c'est pour ça que c'est assez, c'est une projection de conscience, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui existent, qui peuvent être au niveau biologique, mais à un niveau conscience supérieur aussi, c'est très complexe, et c'est passionnant, et quand on l étudie ça, on voit qu'il y a des phénomènes de perception qui sont étonnants, où des fois on est désynchrone par rapport à sa temporalité, ça arrive, on est désynchrone, ça m'est arrivé de voir des, des entités sombres, que j'aime pas du tout. Euh, je les voyais, mais elles sont très rapides. Elles évoluent pas à la, à la même vitesse que nous. Euh, et je le voyais. J'ai fait une vidéo là-dessus, pas très, pas très probante, mais j'ai pas voulu. C'est très effrayant comme truc. Euh, et c'est euh, pour ça que j'ai été étonné que des fois on en parle dans les livres, dans certains films, mais pas très bien, très peu. il euh, y a des entités qui qui évoluent pas à la même fréquence, sont beaucoup plus rapides que nous et ça, ça m'agaçait parce que j'aimais pas être à cette fréquence là parce que euh, je pouvais voir ces entités y compris dans les vidéos euh, je pouvais voir par exemple un reportage tout, je, des fois je les voyais passer waouh putain merde et je les voyais aussi dans à la télé euh, devant une caméra euh, c'était très très désagréable et puis ça m'a passé j'ai wow, parce que j'aime pas être calé sur cette fréquence là et euh, on les voit ça passe devant de... oh, qu'est-ce que c il y a quelque chose là, il y a rien, et pourtant c'est là, juste devant ton nez, c'est hyper flippant, et c'est là qu'on voit, mais ça évolue pas à la même fréquence et à la même vitesse, c'est assez déroutant, c'est assez déroutant, on se demande à quoi servent ces entités, est-ce elles interagissent ou pas avec nous, je sais pas, en tout cas elles nous perçoivent, ça c'est sûr, et c'est pour ça que la réalité est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, la conscience, le mental, on peut percevoir selon les strates, des choses, qui sont parfois explicables, et des fois euh, qui sont moins scientifiques, beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Et euh, j'ai passé une partie de ma vie à essayer de rechercher ce genre de phénomènes, parce que, j'ai comme je les avais vécus, euh, comme je les avais vécus, je voulais comprendre ce qui se jouait chez moi, je voulais comprendre pourquoi j'avais des troubles du sommeil, parce que moi j'ai identifié ça comme des troubles du sommeil, parce que je, je voyais des choses... Euh, flippante maximum quoi et je vois que certains films essaient de reproduire ça c'est pas encore ça mais ils commencent je à... je vois que je suis pas le seul quoi qui ait vécu ce genre de choses je dis ouais ouais mais bon on va pas trop travailler là dessus parce que j'ai pas envie de me connecter à ça c'est pas intéressant c'est trop basse fréquence quoi malgré que c'est très rapide c'est très basse fréquence au niveau des perceptions c'est c'est pas bon c'est pour ça que la réalité et ce panel de fréquences est très complexe comme on peut voir, des fois à des basses fréquences, son, sa propre habitation, euh, suintant, euh, coulant, euh, euh, c'est comme si c'est la même maison mais à une autre fréquence, mais, mais elle est polluée, sale, sale, ouais c'est le mot. Elle est la pestilence qui coule. Ah, du coup merde, elle est pourrie ma maison, faut que je la nettoie. Et moi je la vois, certains le ressentent, moi je le ressens aussi, et certains le voient, et des fois les deux. Et des fois je oh, putain mais c'est tout pourri ici. Ah, c'est quoi, par où ça passe Alors du coup, il faut nettoyer. Alors c'est, c'est un état vibratoire. C'est presque à nous de rayonner ça. Alors moi, des fois, je disais, je, je rayonne par mon cœur solaire. J'utilise la avec ma glande pénéale et mon cœur solaire, je, je tire le triangle. Je disais, je rayonne ça. Et je nettoie. Et c'était assez amusant. Je dis, merde, mais ça marche en plus. je <rire> je début, j'étais étonné, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. On ne peut pas rester toujours dans et pour ça, le monde rationnel n'est que vraiment un tout petit prisme. C'est vraiment qu'une face, une facette de, ce, de cette réalité. Et euh, ne vous laissez pas berner par cette illusion, même si, euh, euh, parce que réellement, eux, ils utilisent l'ésotérisme. Ils utilisent même la magie. Hein. Ces gens-là, ben, je ne parle pas du petit député forcément, mais en tout cas euh, certaines chambres de franc-maçonnerie ou, ou même d'autres. Euh, qui sont dans des, pas des sectes, mais en tout cas dans des connaissances un petit peu ésotériques, il y en a, pour rentrer dans ces chambres, dans ces endroits. Euh, ce n'est pas forcément négatif, mais il faut être initié, etc. Et, et ils sont au courant de tout ce qui se passe, etc. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'écrits, il y a beaucoup, je l'ai dit au début, de. de de, de la vidéo, il y a énormément d'informations qui sont encodées dans les architectures, dans la géométrie sacrée, dans l'exposition soleil, machin, lever du jour, machin, les étoiles. C'est d'une complexité et ce sont des connaissances qui ont plusieurs siècles, plusieurs millénaires parfois. Et, et, et là, on se dit mais merde, on était des idiots, on est des idiots aujourd'hui. Non, non, on ne veut pas qu'on sache. Hein. Le grand public ne s'y intéresse pas. Pourtant, c'est une réalité. Il y a énormément. C'est pour ça que je dis il y a des gens euh, qui, qui font ça toute leur vie. Et, et c'est étrange parce que même s'ils diffusent des informations qui sont hyper pointues, euh, passionnantes, mais ils ne percent pas l'écran. Hein. Il vaut mieux faire des vidéos, j'allais dire, de petits chats ou des trucs amusants. C'est sympa. Ça fait des millions de vues plutôt que de faire des choses euh, complexes euh, sur la complexité... Euh, Décodage de l'information qui est transcrite dans, même dans, les, dans les livres, dans les écritures, dans les architectures, par euh, simplement même des artefacts qu'on retrouve, etc. Ici, des, des ruines, des, etc. Il y a tellement de connaissances. Hein. Mais bon, voilà, c'est vrai que tout le monde se tire dans les pattes, il y a des guerres de clochers partout, et ça fait le jeu de, de cette dualité. Et, et au bout d'un moment, bon, ben, ouais, c'est amusant, c'est intéressant, mais ça change rien à notre quotidien. C'est dingue hein, comme quoi notre notre ego, notre façon de raisonner occulte. Hein, D'ailleurs, et pourtant c'est là, c'est sous nos yeux. Il suffit de recouper les informations. On ne peut pas les révéler en bloc parce que ça ne serait pas cru par notre ego. On doit cheminer vers l'information, la découvrir petit à petit, voile après voile, et à un moment donné, eureka, j'ai compris. Si on nous donne l'information la dernière. Euh, on n'y on croit pas. Donc on doit cheminer vers l'information pour la révéler, en fait. C'est comme ça que fonctionne notre psyché, malheureusement, couche pas, strate par strat, mais c'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'elle est encodée souvent euh, dans beaucoup de choses. Il y a énormément d'informations, énormément. Il y en a certaines qui ont été détruites, mais il y en a beaucoup encore, beaucoup, beaucoup. Voilà, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui, qui rejoignent aussi les ancienne, mais il y a aussi des recoupements euh, avec des civilisations qui sont englouties, euh, etc. Des vestiges qui restent, d'autres qui ont été cachés, etc. Et euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, je parlais d'une architecture qui n'a rien à voir a priori et qui sont les comment ça les, les crop circles. Les crop circles, mais c'est multidimensionnel en fait. Un crop circle, c'est une rayonnance, une vibration énergétique il faut déjà visualiser au minimum en trois dimensions le crop circle, et en plus on s'aperçoit qu'en fait ce sont des messages dans des messages dans des messages et des fois qui annoncent un événement et, et après il y a toujours ceux qui discréditent les trucs, qui font des faux crop circles qui sont pitoyables et euh, pour essayer de discréditer les vrais qui ont un vrai message, voilà, c'est un petit peu compliqué mais ce sont des êtres d'une autre vibration qui émettent ça il a été vu, des fois, le, euh, ces boules de lumière qui créent les crop circles. Ça a été vu. Hein. Des fois, ça a été fait en même pas une minute. C'est pour ça que... -dire que Tu vois la complexité du truc. Les gens étaient là. Il n'y avait rien avant. Il y a quelque chose après. Oui, mais on les croit pas. C'est pour ça qu'il y aura toujours des campagnes de, discré de discréditer les, les gens qui font ou les crop circles, ou les l'architecture sacrée, etc., la géométrie sacrée, euh, les encodages, les codes, les messages qui sont transmis, etc., sur les religions, sur la domination, sur le pouvoir, sur le pouvoir du verbe, de la vibration, euh, sur les incantations, sur la, la magie. Euh, tout ça, c'est de l'ancienne, c'est l'ancienne connaissance. Sur les, les, les comme, dans certaines régions, c'était la magie juridique, Dans d'autres, c'était euh, plutôt la magie de l'incantation et de la vibration, la connaissance des mots qui font vibrer, qui articulent la, la réalité, c'est pour ça que c'est très très intéressant, euh, on pourrait passer une vie entière là-dedans, et, et le problème, c'est que Il y a très peu de gens, il y a que les initiés, parce qu'à un moment donné, tu deviens toi-même, parce que j'en connais, euh, certains ils deviennent tellement spécialistes, ils sont trop pointus, et, euh, et du coup, ils sont, ils sont passionnés, hein. et le problème, c'est que pour vulgariser autant d'informations, c'est très très difficile c'est très très difficile, donc il y a que des étudiants ou des gens qui peuvent s'y intéresser, certains sont autodidactes ils passent leur vie, hein. c'est énorme bref, mais c'est vrai que c'est étrange que chaque fois qu'on veut divulguer de l'information, il y a comme un nuage, ou un voile d'occultation, il y oh, a bah, c'est oh, intéressant, hein. et puis bof, le lendemain c'est déjà presque oublié, certains vont s'amuser avec le Da Vinci code parce que Léonard de Vinci avait quand même sacrée avance technologique, scientifique et d'intelligence sur son époque. Là, on parle encore d'un polymath qui, qui était de, sur toutes les technologies. Hein, il s'intéressait à tout. Et du coup, il a laissé des, son empreinte un peu partout. Hein, et sa patte. Euh, il a encodé beaucoup de choses. On peut parler de David Vinci Code, mais d'autres choses. Hein, on est loin encore d'avoir tout expérimenté. C'était quelqu'un qui canalisait, c'est quelqu'un qui était inspiré, et qui était connecté à son esprit, évidemment. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est tout ça, ce sont des mystères qui sont intéressants, mais bon, après, à un moment donné, on le prend comme un mystère, et non plus comme un fait. Parce que, quelque part, on se dit, c'est hypothétique, c'est théorique. Pourtant, par recoupement, il faut faire confiance aux ceux qui ont pratiqué, pendant des décennies, ce genre de quête, de recherche d'informations, parce que eux ils ont soulevé des voiles ils ont perçu le comment, le pourquoi, les, ils ont recoupé les informations de pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Je l'ai déjà vu là-bas. Et dans ce cas-là, c'était telle information qui sortait, etc. Et c'est vrai que, et c'est dommage. Parce qu'il y a énormément de connaissances qui sont là. Sous nos yeux. Qui sont écrites, des fois, des fois dans des églises. Des trucs. Ça a été gravé. Je me suis dit, non, oh, c'est, quoi en latin? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. On se pose pas trop la question. Mais, voilà, c'est une réalité qui, pourtant, devrait être notre quotidien, qui nous permettrait de comprendre mieux dans quelle réalité nous évoluons. Et non pas, ça ne devrait pas être juste euh, pour quelques initiés qui, qui veulent détenir un certain pouvoir sur les autres. Toujours, parce que c'est la réalité. Allez, j'essaie de voir si il y a encore une question. Ah, une question. Oula. Alors, j'essaie de voir s'il y a une question. Ah ouais, il nous reste un petit peu de temps pour avoir une, encore une bonne question, hein, qui pourrait, je sais pas. Je ne vois pas trop de questions. peut que je ne vois pas. Ah. Philippe Paris, tiens. Il y a assez de points d'interrogation. Ah, il y a en a dessous aussi. Je parle du purgatoire. Merci. Ah alors, Philippe, Paris je fais parfois des rêves en conscience mais j'ai conscience que je suis dans une autre dimension au lieu de dormir j'ai du mal à m'y maintenir je reviens et me réveille comment, comment faire alors, j'ai déjà expliqué ça un petit peu le premier stade de la prise de conscience c'est déjà, il faut le vouloir il faut le vouloir donc je veux, j'allais dire être conscient dans mon rêve rêve lucide. Euh, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des mécanismes en nous-mêmes, je ne suis pas un spécialiste du rêve au niveau biologique, mais il y a, je crois, quatre phases dans le dans le, dans le rêve, dans le, dans le sommeil. Pardon. Cette phase, hein. euh, on voit, on change de fréquence hein, au niveau cérébral, mais c'est pas tellement là le plus intéressant, c'est que à un moment donné, qu'on le veuille ou non, il y a ces mécanismes ils sont liés à la biologie, donc à la fréquence mentale, et il y a la conscience qui se projette. La conscience est censée être, euh, ben, elle va, que, elle, elle est en, en phase hypnagogique, puis reconstruction, interprétation du mental, et du coup, on est dans une sorte de chimère, une illusion. Il n'y a pas que de l'illusion. Moi, je, pour l'avoir côtoyé, je veux dire, il n'y a pas que de la reconstruction. Il y a aussi autre chose il y a des interactions et des connexions avec d'autres entités, c'est très particulier c'est, j'allais dire les prémices du, de l'astral hein. mais euh, il y a des rêves heureux, très faciles très légers, il y a toutes sortes de rêves très intéressants et vous rencontrez des gens etc, bref tout s'interpénètre, hein. c'est pour ça que c'est très complexe tout ça euh, le rêve lucide c'est, je veux, le, je veux être lucide je le décide, je le souhaite Bon, au début, on a un peu des appréhensions, et puis, de temps en temps, ça arrive, j'allais dire presque accidentellement, mais en fait, ça a été tellement souhaité, je me retrouve dans un rêve, imaginez que vous vous retrouviez dans un rêve, et du coup, vous êtes conscient que c'est un rêve, alors, soit vous allez vous réveiller, c'est le petit matin, vous êtes presque réveillé, soit vous êtes en pleine nuit, et vous allez, vous êtes dans la dernière phase du rêve, quand même, alors, qu'est-ce qui se passe C'est que biologiquement parlant, votre cerveau est actif, quand même, vous êtes à une fréquence particulière, mais vous êtes actif, vous êtes presque au, au même stade de l'éveil, à part que euh, votre corps est normalement paralysé par une hormone, parce que autrement, si vous voyez que vous êtes en train de bouger dans votre nuit, euh, votre compagne elle se prend des coups de poing, des coups de pied, mais ça arrive hein, d'ailleurs, Les troubles du sommeil, c'est ça, et, euh, et donc bon imaginons donc que vous êtes dans, dans cette phase là, vous vous réveillez dans votre rêve, mais vous n'êtes pas tout à fait réveillé, vous êtes dans un état où vous, vous ressentez, merde c'est un rêve que je fais généralement dans les 10 secondes vous vous réveillez parce que quelque part vous vous attendez à cette réaction là c'est un entraînement en fait c'est un entraînement moi il m'a fallu un moment pour être conscient dans le rêve, euh, et ne pas forcer. Je sais pas comment le dire. Je, pour reprendre conscience, prendre le contrôle. Non, non. On ne force pas. Je regarde, j'observe, je suis là. Mais une partie de moi, ça y est, est en éveil, elle est en alerte. Ça y est. Mais j'ai une autre partie qui, qui est prise dans le rêve, elle est toujours dans le scénario. Mais ça y est, je suis réveillé. Une partie de moi est bien observateur, j'observe tout. Et puis au bout d'un moment, quand je vois que je suis assez détendu, entre guillemets, je sais pas comment on pourrait le dire, j'arrive à euh, monter d'un cran dans la conscience, dans, la, dans le réveil, je me réveille dans le rêve, et je me réveille pas physiquement, les premiers temps, il y a 9 fois sur 10, on se réveille physiquement, je n'ai ah, pas pu me maintenir, j'ai réussi à me maintenir, 30 secondes, pas plus, 40 secondes, 50 secondes, oh, putain, pas plus. 3 minutes, c'est le max, hein. et c'est dur, hein. Et, euh, et, et à un moment donné, vous êtes dedans. Vous êtes dedans, vous êtes. Ah, du coup, vous reprenez conscience dans votre rêve. Et puis là, vous pouvez intensifier votre présence. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner aussi quand on est éveillé. Hein. Et on peut, une fois qu'on est là, et du coup, on peut refaire la même chose et c'est plus facile dans, dans le rêve. On intensifie sa présence, et là, du coup, la définition augmente, la luminosité augmente. Là, du coup, on commence à prendre le contrôle, on peut faire des choses, on peut zoomer, se déplacer, on commence à avoir un petit contrôle. Alors, si on force trop vite, paf, alors, oh, il y a comme un, un schisme dans l'état dans cérébral, dans la fréquence cérébrale, on change de fréquence, on se réveille. C'est ça le problème, c'est qu'il y a des mécanismes automatiques qui nous changent de fréquence, en alpha, bêta, etc., delta et, euh, et du coup, eh ben, si on revient à la fréquence d'avant, ben, on s'éveille, on est un petit peu désorienté, mais on se réveille. Et, et du coup, quelque part, le but c'est que la biologie reste à cette fréquence-là, mais que notre conscience, c'est comme une sortie de corps, hein, et, et la conscience se détache. C'est vraiment, je reprends conscience, qu'il y a une partie qui est automatique et une partie de moi. c'est vraiment, c'est, on sent qu'on est, on est comme découpé en deux. Il euh, y a plusieurs parties, mais il y en a deux principales. Et du coup, à un moment donné, ben je reprends, une, je reprends le contrôle. Et, et après, on peut s'amuser à à sauter, à voler, à passer à travers les murs, et même à changer la forme des objets, euh, moi je changeais j'ai influencé la matière, je changeais la structure des formes euh, voilà, mais ça demande un certain entraînement, c'est crescendo c'est le début de la prise de conscience, alors il y a des fois on n'y arrive pas bien parce qu'on est fatigué physiquement euh, des fois on y arrive très bien c'est pour ça que je dis souvent, c'est bien de faire ces rêves là quand le corps est bien reposé parce que autrement si le corps est fatigué, on n'y arrive pas bien le corps a tendance à, à influencer et nous rattacher nous ramener bon, À moindre petite alerte, moindre petite interférence on est ramené c'est instantané donc c'est pour ça que c'est un apprentissage, moi j'ai passé ma vie donc quand on l'a fait cent mille fois, au bout d'un moment ben, il y a des fois j'ai maîtrisé, des fois non puis après à un moment donné, une fois qu'on a maîtrisé on se dit, ben, c'est tout et puis à un moment donné on s'aperçoit qu'on peut monter en fréquence et là, on passe dans d'autres strates. C'est un petit peu perturbé encore par euh, la partie onirique, la partie, j'allais dire, trans-hypnotique, l'hypnagogie, hein, comme on dit. Euh, C'est encore influencé, mais petit à petit, on se détache de ça et on passe dans l'astral. On peut passer dans l'astral directement, mais parfois, on passe du rêve. C'est un peu pollué. C'est un peu pollué au début euh, par, la, par le rêve. Et, et du coup, petit à petit, on change, on monte dans des strates, on se retrouve dans des endroits. Waouh du coup, la définition augmente, putain, mais je suis où, là Et là, il faut pas avoir la pensée, putain, est-ce que je vais pouvoir rentrer à la maison, quoi Parce que là, tout de suite, c'est panique à bord, le métabolisme, sans la survie, mécanisme surmi se met en place, vous êtes à nouveau inspiré, et wow. oh, putain, ça fait la là, hein, c'est chaud. Hein. Donc, voilà, c'est tout un mécanisme qu'il faut bien gérer, et à un moment donné, quand on arrive à bien le gérer, du coup, on s'aperçoit, on évolue dans d'autres plans, et c'est super passionnant. Quoi. Et parfois, on se décorpore complètement, et on peut arriver sur des vaisseaux spatiaux. Qu'est-ce que je fais là Et je dis, mais pourquoi je vais là et, euh, et au début, on ne sait même pas que ce sont des vaisseaux spatiaux. C'est ça qui est c'est tellement grand. Et on, on croise des gens qu'on reconnaît. C'est assez. Tu euh, dis mais qui c'est celui-là Pourtant, je le connais bien. Et euh, en plus, on parle avec eux. Euh, et c'est pour ça que c'est assez étonnant. Les états de conscience modifiés, les états de présence, c'est très complexe comme qu'on le veuille ou non, on est relié à notre physique, à notre biologie, à notre mental, et, et donc, c'est un apprentissage. Certaines personnes ont réussi à sauter quelques marches d'un coup, de, de parce que ils ont vécu des événements traumatiques, euh, perturbants, l'emprisonnement, ça peut être les, ben, les sorties de corps, comme les accidents de voiture, les opérations, vous êtes mort provisoirement, il y a eu un traumatisme et que du coup, vous avez été éjecté, entre guillemets, de votre conscience, et séparé de votre mental basique, et, et c'est assez assez intéressant, du coup, on expérimente un, un univers très, très riche, très, très riche, et ça s'apprend, ça s'apprend, ça, ça prend. on se développe comme ça, et c'est crescendo, il y a des fois, on n'y arrivera pas, des fois, on y arrive très bien, comme moi, je suis jamais réussi à dépasser, j'allais dire, les 3-4 minutes grand maximum. Ouais. Euh, parler avec des décédés. Euh, je me retrouvais dans, dans un astral particulier. Euh, visiblement, le décédé m'attendait, euh, que je connaissais. Hein, et euh, m'attendait, et j'arrivais à parler. Mais ça, euh, Souvent, c'est des petits messages d'une minute. On arrive à discuter, basique, une minute, 30 secondes et jusqu'à 3000 mais c'est très, on n'arrive pas à faire des, à passer la nuit ensemble, hein. j'ai jamais réussi à dépasser plus que ces temps-là, je ne pas chronométré, mais en gros, c'est ça, et, euh, et mais c'est quand même passionnant, parce que ça permet de voir que tout va bien pour l'autre, comme j'ai vu la maison de mon père il y a quelques temps, c'est assez étonnant, quoi. et je dis, putain, a une belle maison, hein. <rire> il s'est fait, tant qu'à faire, une belle maison, une belle propriété, en montagne, en campagne, et, euh, et du coup, hein, je le vois, il se croise, il vient me voir, et il y a des moments où je ne le vois plus, et il y a des périodes longues où je ne le vois plus du tout, et, mais c'est pour ça que quelque part, l'astral, ça peut être aussi quelque chose de formidable, et euh, on peut arriver, à, après une certaine rééducation, euh, où vous avez perdu tellement d'énergie, etc. vous pouvez arriver à, à vous placer à des endroits beaucoup plus hauts. Voilà. bref, je vois que le temps file, c'est vrai que je suis pas chronométré, mais quand même, euh, voilà, le purgatoire, ouais, ça le purgatoire, je ne vais pas trop en parler, mais c'est plus un état vibratoire, c'est plus l'état de culpabilité qu'à la personne, parfois on se juge soi-même, et c'est là que si, quelque part, euh, je ne vais, vais pas être original en disant ça, mais euh, cette histoire, euh, donc c'est Claudine qui nous disait ça, euh, cette histoire de purgatoire, c'est plus, tu vas où tu vibres, hein, si tu es dans un état selon comment tu es mort entre guillemets et eh ben tu vas peut-être te juger euh, une partie de toi te juge alors c'est pas aussi clair que ça mais euh, donc tu vas où tu vibres si tu vibres bas tu vas rester un temps dans cette obscurité dans ton purgatoire mais c'est pas l'enfer c'est et tu peux en sortir quand tu veux, si tu le souhaites. C'est la même chose, en plus caricatural que quand on déprime. On est mal, on est dans son petit enfer personnel, on souffre. On peut en sortir ou pas. On peut se, se rouler dans la souffrance, l'entretenir. Et ça. Et jusqu'au moment, on dit oh c'est bon, ça va, tu as eu ta dose là de, de flagellation et de souffrance, c'est bon et moi, euh, bon, c'est aussi entretenu tout ça. Hein. C'est les égrégores, ce sont les influences, etc. C'est à nous. On peut sortir n'importe quand, mais encore faut-il le vouloir. C'est vraiment stop. Ça suffit. Voilà. Et petit à petit, il faut se rebrancher. Ça y est. C'est comme quelque part vous reprenez une inspiration, comme quand vous sortez de l'eau. Hein. Ah oui, ça y est. C'est ça revient. Et c'est vraiment. Ça peut être prenant, tout le monde a connu plus ou moins des moments comme ça. Parfois, ces moments-là ont été occultés, des fois dans des cauchemars aussi. Euh, des, des états vibratoires, vous êtes allé dans le bas astral, et voilà. Et euh, vous avez juste de vagues impressions au réveil, des impressions hmm, pas très agréables. Mais c'est pas parce qu'on est mauvais, hein. c'est parce que parfois on vibre bas et parfois on en subit des influences extérieures, tout simplement. Voilà. Alors. On va se séparer pour ce soir, ça a vite passé ce soir j'ai l'impression. Ça a vite passé. Alors je vais vous faire un gros bisou. Hein, comme toujours, on va finir. Alors, je sais que c'est toujours amusant. Certains disent c'est trop long. D'autres c'est pas assez long. Je sens maintenant j'ai un modèle, je fais un petit peu comme je sens, comme ça. Hein. Je vais remercier Anne-Marie pour ce soir, pour sa présence, et pour vous, vous tous qui êtes là. Vous tous hein, qui êtes là qui fait que je continue, en fait, je continue, c'est vrai que, sans vous, il y a longtemps que j'aurais arrêté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, parfois, de, j'ai eu des périodes de doute, et parfois, vous avez été là, bien souvent, je sais que maintenant, j'ai un petit, j à dire, j'ai un noyau dur de gens qui me suivent, et qui sont fidèles, et même qui me soutiennent financièrement, des fois, et donc, je ne remercierai jamais assez pour ça, parce que vraiment, c'est magnifique, c'est beau, c'est vraiment quelque chose qui, qui, me, qui me transporte, je suis toujours un petit peu confus quand je parle comme ça, parce que j'ai du mal, j'ai appris un petit peu à, à, à exprimer mes sentiments, mais avec mon père, c'était difficile, et j'ai tendance j'ai eu tendance très jeune à être incapable de, de, de dire mes sentiments, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à les exprimer. Et donc, euh, voilà, un grand merci à tous, euh, j'ai eu quelques messages, il faudrait que je prenne le temps, euh, je vous ai lu, il y a quelques personnes qui ont bien écrit, c'était, c'est superbe, de beaux textes, euh, magnifiques. Des fois, j'ai dit, je peux pas répondre avec deux lignes, c'est pas possible, quoi, quand il y a des gens qui m'écrivent comme ça. C'est toujours délicat, et parfois, je retrouve pas le mail ou le message, je dis, il était où, parce que j'en ai partout, quoi, ça arrive de partout. Voilà. Écoutez, je vous embrasse tous. Je vais vous souhaiter donc votre fin de soirée. Euh, une bonne, ben un bon dimanche demain. J'espère que, que ça aura une belle vibration. C'est très perturbé en ce moment. Il y a une belle énergie. Et en même temps, il y a de la pollution. C'est pénible comme d'habitude. Alors, prenez vraiment le temps pour vous. Hein. Vibrez. Vivez votre vie. Vivez-la. Ne vous faites pas bouffer tout cru. quoi parce que à ce moment il y a de quoi hein, il y a de quoi se stresser donc euh, revenez à vous toujours à l'essentiel et c'est important pour vous et, et parfois euh, utilisez euh, votre famille comme miroir ou les animaux des fois et, euh, je ne sais pas comment expliquer ça et ça permet des fois de se repositionner parce qu'on ne se rend même pas compte qu'on est désaxé par moment allez je vous embrasse tous bien fort je vous dis si ce n'est pas en cours de semaine, je vous dis à samedi prochain, un gros bisou et euh, dormez bien. Hein? Un bon dodo. Peut-être quelques voyages astro, je ne sais pas. Bisous. À bientôt.